0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga. Rückblick meine Damen und Herren und damit einen ganz wunderbaren Ostermontag euch. Es ist der 27. Spieltag, mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gestern Andy Robertson den Ellbogen verpasst hat, mit dem Satz, das geht raus für alle Schiedsrichter, merk es dir, <lacht> Niklas so.
0: Schön war's, ne? Muss, ich, muss man sagen, war eine gute Aktion. Aber also, ja, gut. Ja, also irgendwann muss man die Frage ja mal stellen, wie lange sollen sich die Schiedsrichter das noch gefallen lassen? und Safe. Das, der Moment war einfach gekommen, glaube ich. Es war einfach der der Moment, wo das Fass überläuft und dann rutscht einem auch mal als Linienrichter einfach mal ein Ellbogen aus. Das passiert, das muss man ja. auch nicht zu groß machen. Ich glaube, das ist eine menschliche Reaktion letztendlich und ähm, die sollte man jetzt nicht zu groß aufblasen.
1: Ich hoffe, dass, äh, ich wünsche mir oder ich stelle es mir so vor, dass er ähm, Robertson quasi noch einen Spruch gedrückt hat in Richtung, Sag's deinem Trainer, sag Jürgen Klopp, weil du weißt ja, dass ich Jürgen Klopp in Mitverantwortung nehme für die ja. Verrohung der Sitten gegenüber Schiedsrichtern, ähm, aber ja, äh, ich konnte es wirklich, also als ich es dann, als ich es gesehen habe, ich hatte dann, ich habe dann wirklich, du sagst nicht genau das Richtige. Es ist eine menschliche Reaktion, die werden die ganze Zeit voll gelabert. Aber es ist schon verrückt zu sehen, dass ein Schiedsrichter einen Spiel an Ellbogen verpasst. Ja natürlich und es ist auch, also
0: wenn das nicht klar wurde, es ist obviously nicht in Ordnung. Ja. Also das möchte ich nur ganz klarstellen. Das ist natürlich nicht okay und es ist äh, definitiv, äh, sag mal, eine Kategorie über Ausrutscher, wo man sagen kann, ups, Blöd gelaufen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe es ja gar nicht live gesehen. Mir wurde es erst nachträglich ähm, zugespielt, weil ich natürlich ja. parallel dazu beschäftigt war mit äh, mit dem deutlich attraktiveren Spiel mit Bochum gegen Stuttgart.
1: <lacht> ja, ich habe es auch nur auf Twitter dann gesehen. Ähm, du bist noch in der Heimat. Wir sind heute also im Remote-Setup. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, ähm, vielleicht aber auch nicht. Das spricht für unsere Aufnahmequalität. Äh, Frage an dich: wie, wie geht's dir? Was gibt's zu berichten? Ich bin sauer
0: auf meinen Körper, kann ich sagen. Ich bin, äh, mhm. weil ich bin, ich bin krank. Hat sich ja schon am Donnerstag ein bisschen angebahnt und ist einfach daraus mhm. einfach eine handelsübliche Erkältung geworden. Die jetzt halt nicht schlimm ist, aber halt so, dass ich die Ostertage halt letztendlich einfach zu Hause verbracht habe. Und ich hatte eigentlich schon vor, auch mal ein paar Freunde zu treffen. Wir wollten am Samstag auch eine Osterwanderung machen eigentlich. Und mir ist alles genommen worden, kann man sagen. Also ich bin wie, ja. äh, wie Maximus in Gl Gladiator alles genommen. Ähm, ja. Ich weiß halt nur nicht, jetzt gegen wen ich, ich, ich jetzt... Morgen,
1: wenn du zum Bahnhof läufst, dann streifst sch du mit den Fingern so durch, durch die Weizen... <lacht> <lacht>
0: Genau, genau ja. das. das ist ein bisschen ärgerlich und ich äh, hatte auch so dieses absolut unberechtigte Empfinden von Ungerechtigkeit, als ich im Zug nach Hause saß und da schon gemerkt habe, okay, jetzt arbeitet er mir und mir die ähm, mutmaßlich gesunden Leute um mich herum angeschaut habe mit so einem richtigen tiefsitzenden Gefühl von Misskunst und Neid und äh, habe dann aus dem Frust heraus habe ich auf der Zugfahrt, die kann ich nicht öffentlich zeigen, habe ich eine Art diss gegen die Stadt Hagen geschrieben.
1: Sehr, sehr gut. Warum gegen die Stadt Hagen? Hattest du da Aufenthalt unfreiwillig?
0: Nee, aber man fährt ja immer durch und Hagen ist ja. für mich so der, also das Paradebeispiel für gesichtslose NRW-Städte, die einfach ähm, so hässlich sind, genau, dass man sie fast machst. als menschenfeindlich bezeichnen muss. Also
1: <lacht> Ja, da gibt es tatsächlich ein, zwei von, du hast vollkommen recht. Also Hamm,
0: Hagen, Wuppertal, also war auch natürlich alles so grau und, und, und schlechtes Wetter. Aber das sah alles so deprimierend aus, wenn man da aus dem Fenster geschaut hat. Das war wirklich unglaublich.
1: Ich bin ja mit dem Auto in den letzten Tagen viel unterwegs gewesen auf deutschen Autobahnen. Und ähm, ich, wirklich, das ist ein alles Thema, aber ich muss drüber reden. Autoaufkleber, aber insbesondere Aufkleber auf hier Wohnwagen, Caravans und sowas. Weil das ist eine komplett eigene Nische nochmal. Ich will dir ein bisschen was vorlesen. Also erstmal einer der ersten, die ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen, war... Der hatte hinten auf seinem sehr sehr schönen Wohnwagen riesig drauf Hannover stehen, aber in so einer altdeutschen Schrift und mit dem Hooligan H. Oh, 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 oh ja, aber aber nichts zu übersehen, kind, ne? wirklich. Oder? Hin, ja, ich glaube wirklich. Also es war auf jeden Fall ein Glatzkopf, der drin saß. Ähm, dann mehrfach sowas gesehen wie Hexenkutsche, fand ich auch sehr gut. Ja. Mein, mein Favorit war, es gibt ja so eine Marke, die heißt Carthago oder sowas. Da hat jemand daneben geklebt, nie wieder Carthago. Also der war scheinbar so unglücklich mit seinem Wohnwagen, dass das jeder Autobahnfahrer äh, auch wissen sollte. Oder
0: es ist eine historische Referenz.
1: Ja, aber gut, der, was denkst du, dass der noch Aktien hat im historischen Carthago? Das war doch 200 vor Christi Geburt, oder? Das war es ist, ist lange, lange her. Ähm,
0: Carthago war ja die ehemalige Herrin des Mittelmeers. Da kam ja unter anderem äh, Hannibal war ja aus Carthago. Der, ja, der legendäre Feldherr, der über die Alpen gezogen ist. Und, ähm, die Römer haben ja damals im Prinzip entschieden, nie wieder Karthago. Und ja, ja, haben das ja wirklich ausgelöscht. Vielleicht ist das einfach nur jemand, der sich selbst als, als Ur-Römer sieht, also
1: als Nachfolger einer langen Linie römischen Adelsgeschlecht. Karthago hasst das. Es kann sein. Ich meine, Hannibal hat sich ja dann noch jahrzehntelang durch Italien getrieben mit einem immer kleiner werdenden Heer und hat da schon ein bisschen für Unruhe gesorgt, aber äh, ja, also der war Katago richtiges war auch nicht Mastermind. Gewohnt, der war richtiges
0: Mastermind. Also Hannibal hat wirklich da mit einer verhältnismäßig kleinen Personenstärke den Römern richtig die Hölle heiß gemacht. Also äh, Hannibal konnte auf jeden Fall am Ende von Karthago sagen, ähnlich wie Adi Hütte, an mir lag's nicht.
1: Ja, das stimmt. Also Pound for Pound war Hannibal einer der besten Katagoyaner. <lacht> Aber ähm, eine Frage noch und das ist wirklich, wir haben ja schon mal hier ähm, in einem anderen Format, das war noch in Sektion Radioverbot, wir haben es ja sogar geschafft, dass sich Leute bei uns gemeldet haben, die Mitglied im Oliver Bierhoff-Fanclub -Bio powered by Fanta-Cola-Dingsbums sind. Finden wir jemanden, weil diesen Aufkleber habe ich auch wieder gesehen und ich meine es komplett ernst, ich verurteile nicht. Bitte meldet euch nur bei mir. Finden wir jemanden mit dem Aufkleber, mein anderes Spielzeug hat Hitten. Weil den habe ich wieder gesehen. Und das ist für mich wirklich der seltsamste Aufkleber, den man in, sich in Deutschland auf ein Auto kleben kann. Weil was ist der Gedanke dahin? Also ich verurteile. Ja. Ich verurteile ganz... Das kannst du jetzt nicht sagen. Ich würde auch verurteilen, aber ich will, das die Leute erst mal melden. Sicherheit
0: Also ich verurteile komplett. Das ist ja einer der danebensten, <lacht> ekelhaftesten Aufkleber, von denen ich jemals gehört habe. Also melde dich bitte nicht. Ach, hast du, du noch das noch hörst. nie gesehen?
1: Hast du das noch nie gesehen? Nee, noch nie gesehen. Das ist ja völlig absurd. Also ja. Weil meine Frage da ist nämlich wirklich... Was ist der Gedanke dahinter? Findet man das entweder so witzig, dass man sich denkt, ich muss das auf der werbewirksamsten Fläche meines Privatlebens, meinem Auto, anbringen, weil das soll jeder sehen, dass ich das so witzig finde. Ist es ernst gemeint und damit einfach ein Flex? Will die Person angeben, dass er eine Freundin hat? Insgesamt also sehr, sehr schwieriger Aufkleber.
0: Ja, einer der Bescheuertsten, von denen ich auf jeden Fall so gehört habe. Also Ich find's ähm, Wahnsinn, dass du den noch nicht kanntest. Nee, kann Vielleicht ich tatsächlich nicht. Und dementsprechend, äh, falls das jemand hört, der den hat, bitte nicht melden. Und ansonsten würde ich sagen, langsam äh, gehen wir mal
1: rein, oder? Ja, machen wir, machen wir. Womit möchtest du reingehen? Ich hätte aber als erstes mal äh, den Comeback-Sieg der Kölner gegen den FC Augsburg äh, vorgeknöpft. Oh, gerne, gerne. Die Kölner beenden ihre Sieglos-Serie mit einem 3-1-Sieg gegen den FCA und den tüten sie ein, indem sie jeweils sehr, sehr gut aus der Kabine kommen, mit zwei guten Anfangsphasen in beiden Halbzeiten und äh, gewinnen am Ende in meinen Augen verdient 3-1. Die Tore Skiri, Martell und Lindenmeiner, Ruben Vargas auf der anderen Seite und jetzt gehen wir da mal ganz kurz durch, denn da gibt schon ein bisschen was zu besprechen. Das 1 zu 0 macht Elias Giri nach ähm, einem sehr, sehr interessanten Standard. Hast du den zufällig noch vor Augen? Ich frage mich so ein bisschen, ob das ein absichtlich erzwungener zweiter Ball von Köln war.
0: Oh, das, da, die Frage kann ich nicht beantworten. Ich habe die Szene vor Augen, dass er da, wo Chabot querlegt und nochmal auf genau. Abseits, glaube ich, geprüft worden ist. Ähm, die Frage, ob das ein absichtlich
1: erzwungener zweiter Ball ist, die kann ich nicht beantworten. Ich sage dir ganz kurz in der Erklärung, was ich meine. Also es ist Florian Keinz, der den Freistöß da rechts ausführt. Halbrechte relativ weit hinten, im, äh, aber so, dass man eine lange Flanke in den 16er schlagen kann. Stattdessen gibt es einen sehr, sehr kurzen Ball, aber schon hoch auf Kingsley Schindler, der den Ball, ja, also es könnte Absicht sein, es sieht eigentlich aus, als wäre es mangelnde Technik, ähm, zurück zu zu Florian keinz bringt und. Diese Verzögerung und dieses wieder rausbringen des Balles löst dafür, dass die Augsburger ihre Zuweisung auflösen und schon äh, am Rausrücken sind. Und genau so erwischt äh, Julian Chabot sie dann auf der Abseitsnaht, kann den Ball reingeben und äh, Skiri vollendet. Ich frage mich einfach, ob das Absicht, Absicht ist, denn das wäre dann sehr, sehr clever, sehr, sehr schöne Standardvariante. Gut aber übrigens, was mir aufgefallen ist, ist, äh, Chabot bewegt sich da brillant mit der Linie. Ne? Da merkt man, dass er Innenverteidiger ist.
0: Ja, es ist generell... Die ähm, die Entwicklungskurve von Chabot bei Köln, der wirklich angefangen hat und relativ früh, ich glaube auch von uns, sag mal, den, ja. den Flop-Stempel aufgedrückt bekommen hatte. Also der hat da eine Sicherheit gewonnen und hat da eine Stabilität reingebracht, die ist wirklich bemerkenswert. Also die Entwicklung von Chabot
1: generell bei Köln, die ist schon sehr, sehr stark. Ich habe ihn ja, ich hatte ja erst äh, ihn in irgendeinem Transfervideo, wenn wir damals diese fünf Transfers für. Sogar zu Köln geredet, habe also gesagt, der ist super. Dann waren drei Spiele scheiße, bin ich direkt vom äh, vom, habe ich direkt mein Grundstück verkauft auf Chabot Island und jetzt muss ich langsam wieder zu Kreuze kriechen und zu teurem Preis zurückkaufen. Ja, dessen Entwicklung ist wirklich sehr sehr gut. Ansonsten fressen
0: die Augsburger tatsächlich noch zwei weitere Gegentore, mehr oder weniger als unmittelbare Folge eines Einwurfs. Da muss man ja. sich schon, das ist natürlich schon einfach vom Verteidigungsverhalten der Desolat. Dann ist es Erik Martell, der da durchbricht und äh, ich habe durch die Beine von Gikiewicz vollendet und ich fand bei Eg Mattel besonders schön zu sehen, er hat gejubelt wie ein Spieler, der selbst nicht damit gerechnet hat, ein Tor zu schießen. Das ist so der unbeholfene <lacht> ja. Torjubel eines Spielers, der noch gar nicht
1: weiß, was er mit dieser Erfahrung eigentlich anfangen soll. Das sind die, die ehrlichsten Jubel. Ich freue mich immer sehr, wenn sowas passiert. Ja. Ähm, sieht man genau bei solchen Spielern, je weiter man nach hinten geht natürlich in der Aufstellung, desto eher sieht man diesen äh, Ungelenken, ungeschickten Jubel. Es ist ein erstes Bundesligator für Mattel. Da gratulieren wir natürlich ganz, ganz herzlich. Ruben Vargas macht den Anschluss im Mythe 29. ist ein zweiter Ball. Ähm, eigentlich fast ein dritter Ball, denn es ist der, der Schuss ist abgefälscht. Dann nochmal landet irgendwie bei Vargas äh, nach einem Standard der Augsburger.
0: Ja, es ist ein absolutes Zufallsprodukt und viel mehr hat der FCA, finde ich, dann auch aus dem Spiel heraus eigentlich gar nichts zustande gebracht. Also bei Augsburg hat mir generell die, die Griffigkeit gegen den Ball gefehlt, also der, der Zugriff, da hat mir… also die haben ja sowohl ohne Demirovic als auch ohne Berichter gespielt und das ist schon aufgefallen, gerade Demirovic ja. ist einer der der besten Anläufer der Bundesliga, würde ich fast sagen, ist gegen den Ball ein absoluter Topstürmer, also Betonung auf gegen den Ball, ähm, die Arbeit, die er da verbringt und auch die Art und Weise, wie er anläuft, die ist für den FCA enorm wichtig, das merkt man auch, dass der gefehlt hat, ähm, also ihr... Ähm Passes per Defensive Action Wert, den ich jetzt nicht nochmal erklären werde, weil ich dafür geschämt werde sonst äh, von unseren ZuhörerInnen. Ähm, der ist auch äh, deutlich unter Durchschnitt gewesen in diesem Spiel. Also Augsburg hat definitiv auf Köln nicht so den Zugriff bekommen. Aber die Kölner haben es auch, finde ich, sehr, sehr gut aufgebaut. Also ist dann oft der Dreieraufbau gewesen mit Skiri, der hinten reinfällt. Und äh, zwei davor, zum Beispiel Martell und Keins, die dann die beiden zentralen Mittelfeldspieler von Augsburg gebunden haben. Und als Mehrfach zum Beispiel, gerade in der ersten Halbzeit, ist ähm, Jonas Hector von links ins Zentrum gezogen hat dann da eben eine Anspielstation und eine Überzahlsituation für die Kölner generiert. Also, ich finde, der FC hat das tatsächlich auch spielerisch äh, hinten raus ähm, in, an vielen Stellen sehr, sehr gut aufgelöst.
1: Ich finde auch, dass, der, dass definitiv die richtige Mannschaft dieses Spiel gewonnen hat. Ich würde gerne noch über Florian Keins kurz sprechen. Der leitet nämlich auch das dritte Tor ein, äh, genau wie das erste mit seiner Flanke, die bei Chabot landet. Äh, das dritte ist ja sein Pass, der da, mit dem er da ähm, Lubicic auf die Reise schickt, der auf dem rechten Flügel unterwegs ist. Ja. Und damit also zwei Pre-Assists für Florian Keinz der ansonsten nämlich eigentlich von den Statistiken kein tolles Spiel gemacht hat, aber das ist natürlich brutal wichtig. Ich habe vorhin mal, ich habe gestern mal nachgeschaut, er liegt knapp 10 Prozent unter dem Bundesliga-Schnitt in seiner Passquote. Ähm, er liegt wettbewerbsübergreifend bei 59 Prozent Passquote und äh, in der Bundesliga bei knapp 70. Äh, der Durchschnitt ist so 79, 80. Ist natürlich klar bei jemandem, bei einem Spieler mit seinem Aufgabenprofil, denn in den obersten 5% bei Raumgewinnenden Pässen. Das heißt, es kommt nicht viel an, aber das, was ankommt, ist richtig gut. Ein absoluter High-Risk, High-Reward-Spieler. Und für den SNFC Köln fand ich, ich fand diese zwei Pre-Assists sehr bezeichnend für die Wichtigkeit von Florian Kainz für die Kölner. Genau, es
0: ist einfach ein Spieler, der, der dafür da ist, ins Risiko zu gehen und dem man absolut nicht daran messen darf, wie gut seine Passquote ist und auch ein gutes Beispiel dafür warum eine, eine Passquote, wie die meisten anderen Statistiken auch, isoliert betrachtet relativ wenig aussagt, weil man muss halt auch fragen, in welchem Kontext entsteht diese Passquote. Und äh, das ist nicht Florian Keynes Aufgabe. Seine Aufgabe ist eben genau, diese diese Flanken zu schlagen, aus dem Halbfeld auch mal diese Risikobälle in die Tiefe zu spielen, von denen dann auch dementsprechend logischerweise viele nicht ankommen. Also ich möchte noch sagen, und ich muss es hier nochmal machen, ähm, weil ich habe mir nochmal separat nach dem Spiel, weil in der Konferenz sieht man nicht so viel, ich habe mir ähm, alle Ballaktion von Elias Giri nach dem Spiel nochmal angeschaut bei Y-Scout. Und ich möchte sagen, ähm, wenn du das Spiel schaust, siehst du Elias Giri nicht. Wenn du Elias, auf Elias Giri schaust, siehst du das Spiel. Das ist ja das alte... Oh, schön, schön. Das ist, glaube ich, ja. ab, ausgeliehen von Dave Boske, glaube ich, der das damals ja, über, über, über Busquets gesagt hat. Ähm, irgendjemand mhm. über, über Busquets das gesagt. Und ey, ich habe jetzt nochmal angeschaut, jede einzelne Szene, wie der Situation antizipiert, wie er sie auflöst. Das ist einfach auch ein Teil dieser Wahrheit. Das spielt einfach in meinen Augen, spielt da ein Champions League-Sechser einfach beim ersten FC beim Köln mit, um das ist einfach ein qualitativer Unterschied, der sich dann auch gegen solche Gegner einfach sichtbar macht. Also ähm, ich muss noch mal betonen, Frankfurt hat sich jetzt, glaube ich, zerschlagen als Wechseloption und das halte ich auch für folgerichtig, weil Ellis glaube ich, äh, in Anführungszeichen das nicht nötig hat, zum Club zu gehen, der vielleicht nicht europäisch steht, spielt kommende Saison. Ja. Und ähm, echt nur nochmal Hut ab davor, ich finde, das ist ein Spieler, der hat eine Klasse mittlerweile entwickelt, die, ähm, die ist einfach bemerkenswert.
1: Ich finde, was in diesem Spiel wirklich ein paar Mal, weil die Augsburger natürlich großes Interesse auch daran haben, äh, schnell umzuschalten hin und wieder und was Skiri an Defensivaktionen hat, an denen er in keinster Form irgendwie in Ballnähe beteiligt ist, weil er einfach nur Räume und Passwege verteidigt, als dieser Single-Pivot, das äh, ist in diesem, in diesem Spiel tatsächlich auch nochmal aufgefallen, also ähm, jeder weiß, ich hätte Eskiri äh, super gerne bei der Eintracht gesehen, aber du hast vollkommen recht, ich glaube auch, ähm, ohne dass ich mir, also ich kann da ohne Herzschmerz sagen, ich glaube, der geht eine Etage, wenn nicht zwei, über der Eintracht äh, irgendwo hin und das ist auch in Ordnung so. Ziehen wir weiter. Ziehen wir weiter und dann lass uns doch genau dahin gehen, was wir gerade schon angerissen haben. Und das ist die Eintracht. Äh, ja, gerissen ist ein gutes Stichwort, denn gerissen hat man traditionell in Leverkusen wenig. Hier gibt es immer aufs Maul und das hört auch heute nicht auf. 3 zu 1. Ich möchte dir folgenden Satz, mit folgenden Satz möchte ich einleiten. Beide Mannschaften spielen mit ihren aktuellen Stammformationen. Und bei der Eintracht bedeutet aktuelle Stammformation Makoto Hasebe und, äh, und Sebastian Rode in elementaren Defensivrollen. Hätte man als Trainer gegen die Offensiv- und Geschwindigkeitspower von Leverkusen an der Stelle kurz stutzig werden können, Niklas?
0: Hätte man, hätte man. Zumindest, wenn man dann, wenn das Spiel dann so läuft, wie es läuft. Und die Eintracht ähm, auch bedingt dadurch, dass sie früh in Rückstand geraten, über Strecken des Spiels den Ball hat und selber machen muss und dadurch halt zwangsläufig einfach Räume entstehen, Räume hinter der Abwehr. Und genau die Räume, in die dann Spieler halt wie, ähm, wie Adli, wie Diaby, wie Frempong reinstoßen können, das ist natürlich vollkommen klar, dass, ähm, also ein Rode ist dann noch eine Linie davor, da fällt es dann nicht ganz so schwer ins Gewicht, aber vor allem auch ein Makoto Hasebe in der Rückwärtsverteidigung gegen solche Spieler, wenn er da irgendwie ins Laufduell auch nur ansatzweise gehen muss oder müsste, absolut eine Chance
1: ist. Aber auch Sebastian Rode war überfordert vom Tempo der Leverkusener. Und zwar, das war das ganz große Problem. Nicht nur in den Beinen, sondern leider auch im äh, Kopf war die, war das Tempo der Leverkusener zu hoch in Phasen. Ich würde sagen, gut 60 Minuten hatte die Eintracht einfach mit dem Spiel sehr, sehr wenig zu tun. Da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, was ist denn eigentlich mit zum Beispiel Amami Touré, dessen Vertrag, wissen wir alle, läuft aus. Und ich habe nochmal nachgeschaut und äh, das war so ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Aber Oliver Glasner hat ihn öffentlich ganz brutal angezählt und quasi gesagt, ja, er trainiert einfach nicht gut genug, als dass er irgendwie eine Rolle bei uns spielen könnte. Es liegt vielleicht an der Verletzung, aber vielleicht auch an der Vertragssituation. Dina Ibimbe kommt nicht mehr richtig rein, obwohl er inzwischen schon länger wieder im Kader steht. Also ich finde, ach der ist im Kader. man hätte da... Ja, yeah, Dina Bimbe wurde eingewechselt für für Rode nach 60 Minuten, da wurde es besser. Ach, stimmt, stimmt, da stimmt, ja, besser. Weil,
0: äh, 100% ja. ja, weil ich dachte auch, also eigentlich jemand, der zumindest bevor er sich verletzt hat, äh, definitiv dafür sich ja. beworben hat, mehr zu spielen.
1: Und ich wirklich, ich bin ja, ich halte mich mit Trainer shade bei der Eintracht ja eigentlich schon zurück größtenteils. Ich finde, dass Oliver Glasner hier nicht clever aufgestellt hat und dass das, was dann im Spiel passierte, abzusehen war. Jetzt gehen wir mal darüber, was passierte. Es ist Wirtz und Adli nach zehn Minuten. Yvonne Dika muss man damit reinnehmen, haut über den Ball ähm, und dann ist er auf der Reise. Da, man sieht da Christian Jakic auch schon an. Der geht da mit dem Mut der Verzweiflung in die Grätsche, aber Adli macht das viel zu gut und schon steht es 1 zu 0. Und Wirz ist auch beim 2 zu 0 beteiligt. Da ist es Diaby, den er schickt. Und ja, dann steht es nach 34 Minuten 2 zu 0. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig gegen Leverkusen. Und du sagtest es schon, vor allem wenn die Eintracht dann mit dem Ball umgehen muss.
0: Also der Pass von Wirz beim 2 zu 0, der ist ja auch perfekt temperiert. Ähm, ja. Den kannst du nicht viel besser da reinbringen, aber ich finde, auch da muss man wieder über Evan und Dicker reden, der. Ähm also sich früh, glaube ich, dafür entscheidet, die Tiefe zu verteidigen, weil er steht tiefer als der Rest der Kette und dadurch kann nicht auf Abseits gespielt werden. Aber wenn er das so macht, glaube ich, dann muss eigentlich er zumindest in irgendeiner Form in die Szene reinkommen.
1: Ja, und ähm, er kommt in dem Augenblick äh, tatsächlich überhaupt nicht rein und äh, das zieht sich so ein bisschen durch. Also, na, wenn es gerade eben so klang, als ich gesagt habe, Hasebe und äh, Sebastian Rode, das sind Spieler, die vielleicht mit der Geschwindigkeit Probleme haben. Yvonne Dicker hat eine absolute No-Show hingelegt, also auch dessen Leistung war äh, zu nichts zu gebrauchen. Ja, äh, also auch Yvonne Dicker an dieser Stelle definitiv mit reinzunehmen, aber insgesamt einfach ähm, von der Herangehensweise, von der Grundidee von dem, was sich Oliver Glasner erhofft hat gegen Leverkusen, ähm, glaube ich, war es eine Fehleinschätzung des Trainers, denn ähm, das Personal konnte es entweder nicht, nicht leisten, das was er sich vorgestellt hat oder die Grundidee ging einfach an sich nicht auf, aber man hat da Leverkusen mit in die Karten gespielt und was wird Adli und Diaby halt dann angerichtet haben, da kann man in meinen Augen froh sein, dass man nicht äh, noch höher hinten liegt ähm, zur Halbzeit.
0: Definitiv. Ich finde generell dieses Spiel an sich, das ganze Spiel genommen, war fast so ein bisschen wie eine Umkehrung des Hinspiels. Das Hinspiel war ja dieser absolut berauschende Eintracht-Sieg fast schon, das 5 zu 1. Und ähm, in, damals war es so, dass bis zum 4 zu 1 der Eintracht und der gelb-roten Karte, die Leverkusen dann gesehen hat, ähm, glaube ich, das war so um die 60. 70. rum, da hatte Leverkusen 58,1% Ballbesitz im mhm. Schritt, bis zum Zeitpunkt, wo sie einen Mann weniger auf dem Platz kriegen. Und hier in dem Spiel war es so jetzt, dass ab Minute 10, also ab dem 1 zu 0 für Leverkusen durch Adli, bis ab Pfiff 58,2% Ballbesitz bei Frankfurt lagen. Ähm, also exakt dieselben Ballbesitzwerte ungefähr, nur halt für umgekehrte Mannschaften. Und Leverkusen hat im Prinzip auch genau auf dieselbe Art und Weise gegen den Ball gespielt, wie das Frankfurt damals auch gemacht hat. Mhm. Nämlich eben in diesem 5-2-3. Das, äh, das Zentrum damit äh, extrem dicht gemacht, zugemacht und da eben kaum Möglichkeiten geboten, zentral durchzustoßen. Äh, Pressing-Trigger ausgelöst, sobald der Ball rausgespielt wurde auf die Außenverteidiger. Und bei Ballgewinn sind halt, das siehst du auch immer krass bei, bei Adli, Diaby, dass deren Laufwege so leicht angeschrägt Richtung Zentrum ja. gehen. Also dass die eben nicht vertikal laufen, sondern wirklich... Richtung Mitte, Richtung Tor ziehen. Und im Prinzip hat für mich Leverkusen hier Frankfurt geschlagen ähm, mit einer taktischen Replika aus dem Hinspiel.
1: Umgedreht die ganze Geschichte. Ähm, Umgedreht, ja. Philipp, Philipp Max mit äh, dem Assist für Gibril So noch in, ähm, zum Anschlusstreffer, zum 1-2. zu Schöne Vorlage von Philipp Max, auch gut in Szene gesetzt da in dem Augenblick. Ähm Darf sollte nicht, in meinen Augen, nicht zu sehr darüber hinwegblenden, dass ich nicht weiß, ob Philipp Max irgendeinen Zweikampf gewonnen hat in diesem Spiel. Ähm, ist sicherlich ein Spieler, der absolut die Qualität hat, der Eintracht zu helfen. Offensiv zeigt das in diesem Spiel auch, äh, ist einer der besseren eintracht in diesem Spiel. Aber so, das ist noch nicht der Philipp Max, den ich mir gewünscht habe, der da bei der Eintracht angekommen ist. Das muss ich leider äh, schon so sagen bis jetzt.
0: Ja, also ich finde, er findet langsam wieder die Qualität seiner Flanken und und der Bälle, die er reinschlägt. Aber ja, es ist gegen den Ball, ist es schon ja sehr sehr schwach. Aber es hat ja auch Gründe, dass als er die Bundesliga verlassen hat bei Augsburg, dass er dann hinten raus ja mehr oder weniger auch eigentlich als linker Mittelfeldspieler gespielt hat ja. und ähm, der defensiven Aufgaben ja reichlich entbunden wurde. Und warum das so war, sieht man auf jeden Fall auch in den Spielen, die er bisher für die Eintracht gemacht hat.
1: Ich habe sonst wirklich nicht allzu viel beizutragen mehr zu diesem Spiel. Ähm, in meinen Augen ein absolut verdienter Sieg von von Bayern und für Leverkusen. Und wenn du nichts hast, können wir gerne weitergehen. Außer, du willst noch was loswerden. Nee, ich will nur
0: loswerden, dass ich jetzt sogar so weit gehen würde und sage, ich habe sogar nicht abgeschrieben, ob Leverkusen nicht vielleicht sogar nochmal Platz 4 angreifen kann.
1: Also wenn er ja, ich meine, nicht richtig läuft. Ja, ich glaube, das ist sogar jetzt... Also, das ist ja jetzt keine allzu heiße Aussage. Ich glaube, es sind fünf Punkte und wir haben noch sechs Spiele zu gehen. Ähm, sie sind eine der formstärksten Mannschaften der Liga. Man muss, glaube ich, sie auf dem Zettel haben für die Champions League. Und wenn ich sehe, dass der Kandidat ist, der rausfallen könnte, vielleicht RB Leipzig ist, wenn es gut läuft dann, äh, dann haben wir da auch nichts dagegen. Also, warum denn nicht? So, weiter gehen wir zum Spitzenspiel dieses Spieltags. Ähm, also, dem tabellarischen Spitzenspiel. Und das ist der BVB zu Hause gegen Union Berlin. Und es kommt gar nichts von Union eigentlich. Über 90 Minuten, kann man, glaube ich, schon so sagen. Sehr, sehr wenig. Aber sie haben ihre Qualitäten und machen auch dieses Spiel wieder eng durch einen Treffer aus dem Nichts von Behrens.
0: Ja, ansonsten muss man sagen, genau das, was du schon beschrieben hast von Union, war das sehr, sehr wenig. Es war eine... Also die war auch bitter nötig, aber eine gute Reaktion von Borussia Dortmund auf das Aus im Pokal gegen Leipzig. Sie haben ähm, Emre Can deutlich weniger in dem Spiel in die letzte Reihe zurückgezogen und dafür hat den Job eigentlich auf der linken Position im Dreieraufbau Raphael Guerrero übernommen. Ja. Ähm, hat da viel über die Seite aufgebaut und das war ein sehr, sehr guter Schachzug, weil Union ja eben im 5-3-2 verteidigt gegen den Ball, das heißt, wenn du da mit dreier Mann drei Mann aufbaust und mit den zwei anderen Spielern die beiden Stürmer bindest, hast du eigentlich immer einen Spieler, der über die Außen andribbeln kann und dann eben zum Beispiel die erste Presselinie von Union einfach übergeht und dann, wie es hier auch oft passiert ist, den Mittelfeldspieler von Union, das war dann oft Torsbü, der da auf der rechten Seite gespielt hat, von Union aus gesehen, in die Bedulje bringt, sich entscheiden zu müssen, zwischen Druck auf Guerrero ausüben und dadurch halt eventuell einen Passweg öffnen, zum Beispiel auf Julian Brandt. Und das ist ja auch das, was, wenn Nico Schlotterbeck fit gewesen wäre, auch gerne macht. Eben dieses dynamische Andribbeln, selber mit Ball in die gegnerische Hälfte eindringen und von da aus dann eben äh, flach diagonal einspielen. Und allgemein muss ich sagen, diese linke Seite von Borussia Dortmund, vor allem das Zusammenspiel zwischen Guerrero, Brandt und Adeyemi, hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, gerade in
1: Halbzeit 1. Karim Adeyemi, aber an der Stelle Schweibe ist vermerkt, Brüderchen. Wir haben dich im Blick. Ähm, zu Rafael Guerrero ganz kurz. 84 Pässe, äh, 90% Passquote, 105 Ballkontakte. Er macht es. Was ist sein Rhythmus? Macht das alle zwei Jahre, dass er uns komplett in seinen Bann wiederzieht und wir so, und wir dann irgendwie denken, oh, ja, da muss man jetzt aber äh, vier Jahre verlängern und was nicht alles tun, weil den braucht man in seinem Kader. Um dann wieder abzutauchen. Es gibt eine, eine gewisse Rafael Guerrero-Regelmäßigkeit. Ich habe den Zeitrahmen noch nicht genau rausgefunden.
0: Ich glaube, es ist keine Zeitfrage, sondern eine, eine, eine Gegnerfrage. Und man hat es ja auch gegen Leipzig gesehen. Dann, wenn Rafael Guerrero vom Gegner gestresst wird, unter Druck gesetzt wird und hart körperlich angegangen wird und wenig Zeit am Ball kriegt, dann ähm, ist der Impact, den er aufs Spiel hat, Gleichzeitig, also sofort deutlich begrenzter also gegen Leipzig war einer von vielen die vor allem auch körperlich gegen den Ball komplett aufgefressen worden sind Union hat eben auch also wie sie es auch geben nicht machen sie ist keine Mannschaft die früh anläuft die hochpresst die dich stresst im Spielaufbau ähm, erst rechtlich, solange es 0-0 steht und dann kriegt Raphael Grillo dann eben auch eine Zeit am Ball und mit Ball die, wenn er die hat, dann ist er fantastisch, aber sobald er halt, glaube ich, unter Druck gesetzt wird und mit einem Gegner konfrontiert wird, der da auf Augenhöhe operiert, dann, glaube ich, wird es schwierig für ihn, deswegen, ich glaube, man darf sich jetzt von der Leistung nicht so viel Sand in die Augen streuen lassen, wie wir es gemacht haben bei den ähm, ersten Spielen im zentralen Mittelfeld davor, ich glaube, sowohl gegen Köln als auch gegen Schalke.
1: Es ist eben Jena Rafa Guerrero trotzdem, der das 1-0 vorliegt, findet Daniel Malen mit einer absolut perfekten Hereingabe. Daniel Malen, muss man auch mal sagen, hat gerade seinen absolut stärksten Run, seit er beim BVB angekommen ist. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ähm, ob das ich glaube auch, dass das durchaus seine Zukunft ganz arg beeinflusst, weil ich glaube, aktuell steht da eher schien die, schien die Zeichen tatsächlich auf Verbleib. Und vor drei Monaten hätte, glaube ich, fast jeder gesagt, komm, äh, mach's gut, Daniel, im Sommer bist du weg. Einer von den, also Ademi tut es auch, von den
0: Spielern, die massiv davon profitieren, dass Sebastian Haller dabei ist. Und wir hatten ja auch gerade mit dem Pokalspiel den direkten Kontrast, wenn Malen derjenige ist, der im Sturmzentrum spielen soll, absolut verloren ist, dann auch in die Verlegenheit gebracht wurde, teilweise mit langen Bällen angespielt zu werden. Und wenn es hier so ist, dass eben Sebastian Haller dieser Fixpunkt ist, derjenige, auf den diese Bälle gehen, derjenige, der Gegner bindet und... Malen dann eben auch mal rausfallen kann aus dem Zentrum, ähm, sich tiefer fallen lassen kann, sich Bälle abholen kann. Das ist direkt ein ganz anderer Spieler. Also Malen definitiv einer von den Leuten, die auch von Haler profitieren. Und das ist auch so ein Spiel gewesen, wo du jetzt auch, wenn du auf seine Noten schaust, die er von einschlägigen Portalen gekriegt hat dann sieht das nicht so aus, als ob Sebastian Haller ein gutes Spiel gemacht hätte. Aber seine reine Präsenz auf dem Platz, sein reines, ähm, wie er sich Natürlich. anbietet, wie er Bälle festmacht, das gibt Borussia Dortmund so viel. Also hat man auch hier wieder gesehen, wie wichtig Sebastian Haller für diese Mannschaft ist.
1: Es ist genau das, was wir ja auch schon vor dem Transfer ähm, häufig gesagt haben. Es, der schafft Räume wie kaum ein anderer Spieler in der Bundesliga. Ähm, außer vielleicht bei Mainz, ein gewisser Offensivspieler. Ähm, und ja, es ist natürlich so bei Sebastian Erler. Du kannst auf die Statistiken gucken und du wirst immer schlechte Passquoten sehen, was natürlich daran liegt, dass der einen hohen Ball nach dem anderen festmacht und versucht, ihn direkt zu verwerten. Du wirst relativ viele Abschlüsse mit relativ jetzt in dem Spiel nicht, aber tendenziell auch Zielspieler-typisch viele Abschlüsse mit nicht so guten Abschlussquoten, weil Kopfbälle, ähm, direktverarbeitungen und deshalb können die Bewertungen von solchen Spielern, du sagst es auf SofaScore, auf WhoScored, wo auch immer, die sehen immer schlecht aus und drücken die Wichtigkeit des Spielers kein bisschen aus, denn ähm, der Mann macht seine Mitspieler besser und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Sebastian leer diese Saison vielleicht nicht mehr, eine komplette Sommervorbereitung mit dieser Mannschaft, dann werden wir ihn auch wieder mehr treffen sehen und ich glaube, der wird noch zu einer ganz, ganz brutalen Waffe für die Schwarz-Gelben. Da bin ich persönlich auch von überzeugt, Union
0: schafft es dann, hast du schon angerissen. Trotzdem eben gefühlt aus dem Nichts zum Ausgleich zu kommen. Das ist ein langer Ball, wo sich Kevin Behrens im Kopfballduell gegen Süle erst durchsetzt und Niklas Süle dann auch sagt, okay, Kopfballduell habe ich schon verloren. Dann kann ich jetzt lauf eigentlich ich auch jetzt komplett auch. abschalten. Ja. Dann ist jetzt äh, ist die Szene eh gelaufen für mich. Und äh, Kevin Behrens dann letztendlich sich selbst überlässt, der dann eben äh, die Ablage kriegt und den Ball sehr, sehr gut verwertet, flach unten reinsetzt. Ähm, Starkes, finde ich, glaube jetzt Kevin Behrens' siebtes Saisontor. Also der ja. macht auch mittlerweile einfach, kann ja, man sagen, nice. eine richtig, richtig starke Saison. Um, das dass der Ausgleich für Union. Und man denkt, okay, es ist ein typisches Union und gleichzeitig auch ein typisches BVB-Spiel. Aber man muss mhm. Borussia zugute halten, dass sie sich davon nicht haben wirklich beeindrucken lassen. Also generell fand ich schon, dass die zweite Halbzeit oder vor allem im Lauf der zweiten Halbzeit ähm, Union ein bisschen mehr Zugriff bekommen hat. Haben, glaube ich, irgendwann auch umgestellt gegen den Ball, mit 4-2-3-1 mehr gearbeitet.
1: Und das Aber war was, meinst du, was meinst du in dem Augenblick mit Zugriff? Also ich finde nicht, dass sie selbst gefährlicher wurden. Sie haben den, den BVB besser ein, einge äh, Genau, genau.
0: Fangen. Sie haben es besser geschafft, in den in den BVB nicht so sehr zu entfalten ja. kommen zu lassen. Also das gegen den Ballspiel ist im Laufe der zweiten Halbzeit von Union und ich glaube auch eben auch, verbunden mit einer Änderung der Struktur gegen den Ball, besser geworden.
1: Und das ist ja dann eben halt die Qualität, die Union Berlin mitbringt. Ne? Dass sie genau sowas machen und dass sie vorne eins aus Nichts machen und hinten ähm, es schaffen, die allermeisten Gegner zu neutralisieren und äh, es ihnen sehr, sehr schwer zu machen. Allerdings... Es, sie kassieren noch ein Tor und zwar durch Yusufa Mukoko. Äh, es sind Der ist eingewechselt, genau wie Marco Reus. Und die beiden versuchen sich durchzukombinieren. Und Törsp, Torspi, eben schon erwähnt, will Reus ja, attackieren, will ihn stören und berührt spielt nur den Ball perfekt in den Lauf von Mukoko, der den Riecher da beweist, der läuft da perfekt ein und macht den 2 zu 1 Siegtreffer für den BVB.
0: Ja, da würde ich sagen, you can't teach that. Das ist einfach Stürmerinstinkt, das ja. ist Qualität. Den Ball. Förmlich spüren zu können und dann auch in der Art und Weise auf ihn drauf zu gehen und mit dem Timing da reinzulaufen. Also wirklich ähm, sehr stark gemacht von Mokoko, der dann auch sehr, sehr auffällig zu Identersich gelaufen ist, um mit ihm gemeinsam zu jubeln. Ähm, ja, die sind beste Freunde fürs Leben. Die sind beste Freunde fürs Leben, das kann man so sagen. Und ja, dann bleibt es bei den 2 zu 1 und da kann man auch in Summe festhalten, das ist. Ähm, über diese 90 Minuten gesehen, ein klar und auch ein deutlich verdienter Sieg für Borussia Dortmund. Also Union hat sich da wacker verkauft und auch wieder ins Spiel geliefert, wo sie ergebnistechnisch, das ist ja auch ihre große Qualität, immer in der Show bleiben, in der, immer in der Distanz bleiben, wo ja. theoretisch was möglich ist. Aber der Sieg geht so komplett in Ordnung.
1: Ja, so ist es. Und die Unioner bleiben damit relativ sicher auf Platz 3. Immer noch drei Punkte vor RB Leipzig und F fünf Punkte hinter Dortmund, glaube ich, jetzt. Sprich, die, das spitzenduo ist ähm, jetzt doch ein wenig enteilt. Und äh, trotzdem, Union Berlin, es deutet alles auf Champions League hin. Eine unglaubliche Leistung. Vor allem mit dieser Art und Weise. Und wir gehen weiter, würde ich sagen. Ich hätte als nächstes... Wollen wir Freiburg gegen Bayern schon machen? Den, den Josua kimmich skandal Wollen wir da, wollen wir das jetzt schon abhandeln? Ich habe so Bock drauf. Ja? Ja, aber ich, es ist ganz kurz, was ich dazu zu sagen habe. Also, zu... Man kann das ganze Spiel in meinen Augen relativ kurz abarbeiten. Denn in meinen Augen spielen die Bayern Freiburg komplett her. Ich weiß gar nicht, warum auf Twitter alle so tun, als wäre es ein schlechtes Spiel von Bayern gewesen. Alles, was ich gesehen habe, war, dass sie da sieben Tore machen können. Mané 2, Sané 2, Gnabri 2, dann sind schon sechs.
0: Also schlechtes Bayern-Spiel, wo das herkommt, das wüsste ich auch nicht. Weil sie waren haushoch überlegen, die klar bessere Mannschaft, haben im Gegensatz zum Pokal viel bessere Lösungen gefunden. Also es hilft ihnen auch, dass sie in Führung gehen um das ja auch in Führung gehen durch ein Tor, das natürlich einfach ein, ein Traumtor gewesen ist von Matthias Delicht, wo du als Freiburger dich auch ärgern kannst, weil du eben ein Gegentor kassierst, wo du nicht sagen kannst, ey, wir wurden hergespielt, wir wurden da irgendwie ja. aufgeschlüsselt, sondern da nimmt sich einfach jemand den Ball und schweißt ihn dir einfach oben rein, ähm, aber wenn man die Menge an Chancen sieht, wenn man die Spielanteile sieht, dann gibt es hier keine zwei Meinungen. Das 1 zu 0 aus Freiburger Sicht ist eher ein glimpfliches Ergebnis. Und klar, es gab den Pfostentreffer von Rizzo unter anderem. Also es gab auch ja. die Chance für Freiburg, da in Führung zu gehen und was zu machen. Aber alles in allem ist das definitiv ein verdienter Bayern-Sieg gewesen.
1: Es gab ja vor allem auch einen nicht gegebenen Handelfmeter. Äh, Höhler ist es, der da in der, im Strafraum in meinen Augen wirklich absichtlich im Ball spielt. Ich hätte einen hand gegeben, aber was weiß ich schon, ist am Ende auch nicht wichtig. Ähm, und dann, also, haben wir noch was, was auf dem Feld passiert ist, was wir, was wir besprechen wollen? Mark Flecken war unglaublich, das sollte man sagen. Er ist der Grund, warum äh, dieses Spiel eben nicht 7 zu 0 ausgeht.
0: Ja, und ähm, ich finde, also, es war ja so, dass im Pokalspiel... Nikolaus Höfler mehr oder weniger dauerhaft auf ähm, Joshua Kimmich angesetzt wurde und dazu da war, den Einflussbereich von Joshua Kimmich in diesem Spiel möglichst einzugrenzen. Und das ist in dem Spiel, wie ich finde, nicht so gut gelungen. Kimmich hat ein fantastisches Spiel gemacht, hat, glaube ich, ähm, ich glaube,
1: ja, allein Hat aber auch gebrannt, der Kimmich, ne?
0: Er hat, hat gebrannt, der hat gebrannt. Der, er, musste, er, er musste vor dem Spiel halt ein Video angucken und das kann er schon mal sauer, sauer machen, dass man dann ein Video sehen muss vom Spiel, ähm, wo eine Mannschaft, die Unverschämtheit besitzt, äh, einen der größten Erfolge der Vereinsgeschichte zu zelebrieren. Ähm, ja. Aber so ein anderes Thema, was ich sagen wollte ist. Ähm, Musialas Positionierung im Ballbesitz von Bayern, ähm, immer ein bisschen tiefer, so ein bisschen neben Kimmich, hat glaube ich extrem dabei geholfen, ähm, Kimmich besser selbst an den Ball zu kriegen und in die Aktion zu kriegen, als das im DFB-Pokal der Fall war, also wie Musiala das gespielt hat, das hat glaube ich dafür gesorgt, dass es nicht ganz so leicht war für Freiburg ähm, konsequent Kimmich in derselben Art und Weise zuzustellen und hat ihn dann auch besser, besser in die Show gebracht.
1: Der Licht, äh, Musiala ist es ja auch, der den Assist, glaube ich, bekommt für das Tor von, von De Ligt, sollte man auch noch erwähnen. Matthias Licht, was ein wunderbarer Treffer, sein zweiter Gewaltschuss innerhalb von ein paar Wochen. Und er hat auch unlängst schon mal irgendwo ein, ein ziemliches Traumtor erzielt, wenn mich nicht alles täuscht. Insgesamt aber, die, De die Lichtkurve, die, die Lichtaktie, sie steigt, sie steigt, sie steigt.
0: Also, der Vorsprung von Joshua Kimmich ist noch enorm groß. Erstens, weil er deutscher Nationalspieler ist, zweitens, weil er schon sehr, sehr lange im Verein ist. Aber wenn de Licht sich so weiterentwickelt, ich finde, man darf zumindest schon die Frage stellen, weil ich spielt ja auch mit rein in das, was wir gleich besprechen werden, für das, was namenspiel passiert ist, mhm. ob Matthias De Licht nicht der souveränere, der bessere Bayern-Kapitän
1: wäre auf Sicht. Ja, spannend, dass du das sagst. Dann lass uns doch genau in um das Thema gehen. Nach dem Spiel jubelt Josua Kimmich äh, ganz bewusst und provokant in Richtung der Freiburger Kurve. Und ähm, dann passiert ein bisschen was. Und jetzt lass uns das erstmal nehmen, weil da klang ja gerade schon durch bei dir. Du fandest, das war äh, ja unerwachsen, un un unnötig? Nö, ich fand es absolut in Ordnung. Okay. Ich, ich fand okay. Sagen, ja, ja. Ich fand es von allen Seiten, von absolut jedem Beteiligten perfekt. Ich fand es traumhaft. Ich möchte es wirklich ganz kurz ausführen. Ich finde es toll, dass der SC Freiburg Bayern provoziert mit diesem Video und ich finde es komplett okay, dass sie das machen. Ich finde es toll, dass der FC Bayern überhaupt so in Schwitzen gerät, dass der Puls da mal hochgeht und man sich aufregt. Ich finde es komplett in Ordnung, dass Joshua Kimmich in die Kurve jubelt. Der heimliche MVP übrigens dieser ganzen Aktion ist natürlich Gregoritsch, der nämlich Josua Kimmich das kein bisschen durchgehen lässt und sofort da ist. Der hat auf jeden Fall den Rücken der Kurve. Ich finde es in Ordnung, dass Höfler im, im, äh, im Interview danach meckert. Ich finde es geil, dass Streich im Interview danach stichelt. 10 von 10, super Ebay, gerne wieder. Ich fand das insgesamt einfach toll. Das muss so laufen.
0: Also, wenn man das Ganze einfach nur noch rein nach Entertainment-Value bewerten möchte, dann war es einfach eine tolle Szene, die ähm, ja auch das geboten hat, was man letztendlich möchte, Gesprächsstoff. Ich finde, diese Szene ist genauso aus dem Ruder gelaufen in der Bewertung und Nachbetrachtung wie die ähm, wie der vermeintliche Disput zwischen äh, Jamal Musiala und Christian Streich. Das ist eine, oh, ja. eine Dimen Dimension aufgeblasen worden, zu einer Grundsatzfrage aufgeblasen worden, die ich vollkommen unverhältnismäßig finde. Es gab ja auch, glaube ich, ähm, Soloy von Freiburg, der bei einem Sieg in Bochum auf dieselbe Art und Weise provokant in Richtung Bochumer Fans ge gejubelt hat, glaube ich. Hier das mit passiert den, äh,
1: jedes Wochenende.
0: Mit den Fingern im Ohr. Es ist ganz normal. Es ist vollkommen ja. normal. Ich finde es absolut in Ordnung. Ich finde es ist absolut lachhaft, sich jetzt da an Kimmich abzuarbeiten. Das ist irgendwie eine ähm, weltbewegend schlimme Aktion wäre. Nur meine einzige Sache ist, meine Frage ist, die, wo ich dann Delicht mit ins Boot holen würde, ist, ähm, welche Art Kapitän möchtest du haben? Möchtest du den Arschloch-Kapitän, der eine Sau ist mhm. und äh, dann aber auch ab und zu mal vielleicht mal über die Stränge schlagen kann, oder so ein bisschen ähm, ja, ich
1: der,
0: genau, der, der Arschetyp Sergio Ramos Kapitän, mhm. oder möchtest du jemanden haben, der und das ist, würde ich auch sagen, ist die Kategorie, in der Manuel Neuer zu verorten war in den letzten Jahren, der einfach in sich ruht, der so eine Ruhe, eine Souveränität ausstrahlt mhm. und da halt eine ganz andere Energie abgibt, wo ich dann auch mehr sagen würde, da sehe ich Matthäus Licht eher, der auch ein Leader ist, der auch vorangeht und das auch zeigt, aber das bisher zumindest, ähm, mit einem etwas ja Souveränität ist das falsche Wort, weil das so werten klingt, aber mit einem anderen Stil weiß, macht Josua Kimmich. mit
1: einer mit einer Ruhe, die in die mit einer Ruhe, die nicht kommuniziert werden muss, weil sie aus jeder Pore fließt und du es einfach weil das ausstrahlt, diese Ruhe. Während Josua Kimmich hast du vollkommen recht, immer Feuer ausstrahlt, immer angezündet ist.
0: Und es geht ja auch letztendlich in einem Mannschaftsgefüge geht es ja um um Balance wie in der Politik geht es da um Checks and Balances, dass äh, Leute sich gegenseitig regulieren und kontrollieren. Und es war ich zum Beispiel super wichtig, dass Sergio Ramos Realkapitän gewesen ist, weil du ein starkes Gegengewicht ähm, gebraucht hast zu dem Super-Ego von Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Und jetzt ist die Frage, ob du nicht zu viel macht in dem tendenziell etwas hitzköpfigen Josua Kimmich-Vereins, wenn du ihn zum Kapitän machst, weil du weißt, ob Kapitänsbinde oder nicht, er wird sogar so aggressive Leader sein, er wird vorangehen, er wird Führungsspieler sein, egal was, wie es eben in den letzten Jahren auch schon gewesen ist. Und ob du dann nicht vielleicht eine etwas ausgewogenere Führungsstruktur kriegst, wenn du Kimmich genau in der Rolle behältst, aber die Kapitänsbinde zum Beispiel ist einfach nur gesponnen, weil er ist noch keine ganze Saison da, aber an jemanden wie Matthias Delicht gibt, der auf jeden Fall, so wirkt es zumindest, das Profil hätte, um diese Rolle ausfüllen zu können.
1: Aber du bist doch auch vor allem Team Neuer comeback also Da ist die Frage, wird ja gar nicht gestellt. Du glaubst Stimmt, ja, dass wenn man Manuel kommt, dann
0: ist äh, dann ist egal, dann bleibt erstmal Manuel Kapitän.
1: Aber man kann ja, man kann da ja bestimmt ein gutes Setup finden mit äh, Vizekapitän und äh, Kapitän. Ähm, außerdem ja auch irgendwie auch lustig, weil die beiden sind ja, muss man einfach mal sagen, der Josua Kimmich könnte Minimi sein von von Mattis Licht Also ja. äh, <lacht> das ist schon auch nicht verkehrt. Nee, aber noch mal ganz kurz. Also ich finde ähm, wirklich, ich finde es absolut in Ordnung. Man darf dabei nicht vergessen, Josua Kimmich ist Scheiß egal, was irgendjemand in der Freiburg-Kurve über ihn denkt. Der wird niemals für Freiburg spielen, der wird da niemals hingehen, außer für die Bundesliga. Und wenn er für Deutschland spielt, ist eh, sind die Vorzeichen eh wieder andere. Dem ist es egal. Und dass der dass der SC Freiburg mit dieser Pokalleistung, mit diesem Video, so dermaßen unter die Haut von Josua Kimmich kommt, das würde ich als SC Freiburg und als Freiburg-Fans als Kompliment nehmen und sagen, Jawoll, I got you, Joshua.
0: Joshua Kimmich sieht sich nur... Einer oder beziehungsweise zwei Dingen gegenüber verpflichtet. Das ist sein persönlicher Erfolg und der Erfolg des FC Bayern München. Und der ja. Rest kann und ist ihm auch sche kann ihm scheißegal sein und ist ihm auch scheißegal. Und das respektiere ich persönlich zu 100 Prozent.
1: Ja, finde ich auch. Und äh, so gewinnen die Bayern das 1 0. und es tröstet trotzdem nicht darüber hinweg, dass sie nicht mehr im DFB-Pokal vertreten sind. Und trotzdem das schönste Drama an diesem Spieltag kommt sicherlich aus äh, ja aus Freiburg und von Joshua Kimmich.
0: Weiter, Weiter geht's.
1: geht's. Jawohl. Haben wir in der Geben Konferenz zu... nur ein Spiel, oder? Ja, und zwar das Kracherspiel. Äh, beziehungsweise es war 85 Minuten lang wenig Kracher. Dann ist es richtig gut. Es ist der FSV Mainz 05 gegen den SV Werder Bremen. Und das Spiel endet 2 zu 2. Lange Zeit passiert wenig. Mainz zu 5 ist in meinen Augen die bessere Mannschaft in diesem Spiel, strahlen immer wieder Gefahr aus, allen voran durch Ludovic Ajok, aber kriegen es nicht irgendwie umgesetzt in etwas Zählbares und gerade als sich alle damit abfinden, dass dieses Spiel wahrscheinlich einfach müde 0 zu 0 austrottet, macht Ajok das 1 zu 0 in der 85., Stay das 1 zu 1 in der 87., Nelly Viper das 2 zu 1 in der 93. und Niklas Füllkrug das 2 zu 2 in der 95. <lacht>
0: Also man muss sagen, der der Anstoßtrick ist real. Man hat sich immer beschwert, dass es das unrealistisch ist in FIFA. Dass der Gegner immer sofort nach dem Anstoß, wenn man selber getroffen hat, direkt ein Tor macht. Ähm, hier trifft er auf jeden Fall zu. Also Werder schlägt wirklich zweimal sofort zurück. Ähm, und ja, die erste Halbzeit war maximal überschaubar. Ich glaube, es gab in der gesamten ersten Halbzeit sechs Abschlüsse von beiden Mannschaften zusammen. Also da ist wirklich nichts passiert. Wenig bis absolut gar nichts. Ähm, vor dem 1-0... Spielt das Mainz, finde ich, gut aus, das ist dann Fernandes, der dann in, aus der Breite heraus diagonal und flach reinspielt das ist etwas, was man auch immer häufig, also man muss einfach sagen, wenn du flach nach vorne kommen willst, dann spiel am besten aus der Breite diagonal rein, das sind die eigentlich die die gefährlichsten Pässe und ist auch da ein guter Pass, der dann eben auch ein gutes Momentum kreiert. Letzte Woche haben wir auch über darüber gesprochen, wie Werder Bremen die Flanken verteidigt hat gegen Hoffenheim. Und ich habe an der Stelle Mitchell Weiser in Schutz genommen, weil ich der Meinung war, dass es ein Zutreinungsproblem der Innenverteidiger ist und er eigentlich mit einem Gegenspieler beschäftigt war, den er gar nicht hätte haben sollen. Und da bleibe ich auch bei. Ähm, aber hier ist es dann, ich glaube, Weiser gegen äh, Cassie ähm, in einem Duell. Und also er bereitet ein Tor vor und macht damit auch vieles wieder weg. Aber Mitchell Weiser gegen den Ball im eigenen Strafraum, vor allem bei Flanken, ist im Verteidigungsverhalten schon
1: einigermaßen gruselig. Das ist eben der Preis, den du bezahlst. Und das ist auch einer der Gründe, warum natürlich Mitchell Weiser ähm, mit den Offensivqualitäten, die er mitbringt, überhaupt noch bei Werder Bremen spielt. Weil er eben na, dann doch kein kompletter kompletter Spieler ist. Ludovica Jorg, wirklich. Es ähm, ist einer der besten Transfers dieser Wintertransferperiode. Bei ihm auch wieder dasselbe, was wir gerade für Sebastian Aller beschrieben haben. Der spielt, der hat einer der schlechtesten Passquoten der Liga. Weil er halt so, so viele Bälle einfach festmachen muss und versucht zu verteilen. Jede einzelne Aktion von Ludovica Jorg, wo er seine Füße benutzt, sieht starksig und ungeschickt aus. Jede, da gibt's keinerlei, da kannst, kannst du nicht von weggehen. Und trotzdem ist er einer der größten One Man äh, Danger Zones, die so rumlaufen in der Bundesliga, was der an Unruhe und Gefahr ausstrahlt und du kannst den auf drei Leveln anspielen. Du der der Gestern ja auch. Der kriegt Flanken auf Kniehöhe und bringt die gefährlich aufs Tor. Kriegt sie einen Meter über seinem Kopf, bringt die gefährlich aufs Tor. Und sogar in die Füße kannst du mit ihm arbeiten. Ähm, Mainz 05 hat in der Winterpause sein gesamtes Konzept in der Offensive umgestellt. Und es funktioniert einwandfrei. Sie sind die heißeste Mannschaft dieser Liga.
0: Ja, also Ajoke und das ist auch ein Spieler, den wir jetzt Woche für Woche loben, aber ja, weil er eben auch stark sorry. macht. Und weil er, es hat sich ja in den ersten Einsätzen schon angedeutet, aber es sah alles noch ein bisschen unglücklich aus und jetzt, jetzt kommen da eben auch langsam die Tore, es kommen die direkten Torbeteiligungen und man sieht einfach, dass Mainz da einfach ein sehr, sehr starker Transfer gelungen ist. Ähm, ich finde, Ajork hat für mich so ein bisschen die Vibes von, einem, äh, von so einem Mario-Bösewicht. Also, ich könnte mir gut irgendwie alles so. Ähm <lacht>
1: ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, ja.
0: Ja, ich kann es ich gar nicht sagen, warum, aber da gibt, strahlt für mich so ein bisschen so eine Videospiel- oder, oder comic antagonisten ich, Ja, Vibe weißt du aus. warum?
1: Weißt du, warum auch in meinen Augen? Der ist wirklich eine Augenbinde davon entfernt, der größte Panzerknacker aller Zeiten zu sein.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, definitiv. Ja, 100%. Stimmt, eine Augenklappe. Eine Augenklappe ja. würde ihm super gut <lacht> zu Gesicht stehen. Das wäre echt, äh, glaube ich, der nächste Schritt für ihn. Ähm, beim 1 zu 1 würde ich dann sagen, wir haben eben über Weiser gesprochen gegen Cassie, ist einfach auch ein, wir haben ja schon mal vor ein paar Wochen das Thema gehabt, dass die Mainzer eine körperlich ziemlich starke Mannschaft aufs Feld bringen und da profitieren sie da, da ja auch von, ich habe Cassie ist glaube ich 1,84 groß, Weiser 1,77 ähm, aber im 1 zu 1 ist es ja auch eine Flanke, die letztendlich zwischen ähm, dem äußeren Innenverteidiger von Mainz und Silver Wittmer landet ähm, wo Jens Dale dann eben einköpft und kann man schon sagen, dass diese Äußerer oder Außenverteidiger und äußerer Innenverteidiger am langen Pfosten, das ist schon so eine Sollbruchstelle, die man ganz klar erkennen kann. Wenn die Flanken da reinkommen in diesen Zwischenraum, wo auch dann eben ein Zuordnungsproblem entsteht, das ist extrem gefährlich und klappt in den meisten Fällen einfach ziemlich gut.
1: Ich möchte bei Werner Bremen noch mal ganz kurz hervorheben, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, sie sind die Mannschaft mit den meisten Treffern in der Schlussviertelstunde und die Art und Weise, diese Mannschaft hört nicht auf dran zu glauben, ist unglaublich klatsch. Denn dieses dieses letzte Tor auch von Mitchell Weiser, diesen Ball durchzulassen, in Minute 95, wenn jeder eigentlich nur das Gehirn eigentlich schon gar nicht mehr geradeaus funktioniert, sondern einfach nur der Gedanke ist, wenn der Ball in meiner Nähe ist, schließe ich ab. Wir haben keines, keine Sekunde nur mehr Zeit. ist im, noch
0: im, im reptiloiden Modus, das reptilien ist ja. an.
1: Ja, es ist so. Und der einzige Gedanke ist, die Rep Reptilien denkt hat dann denkt dann nur noch, oh, wird kalt, muss schlafen oder ich muss was fressen. Und ja. der Fußballer, <lacht> mir, mir inklusive, denkt dann einfach nur, der Ball kommt in meine Nähe, ich schließe das Ding ab. Und Mitchell Weiser lässt den durch und Füllkrug gleicht aus. Und die Ruhe und die Abgeklärtheit, die Werder Bremen in den letzten Minuten zeigt, die kommen aus einem tief sitzenden Selbstbewusstsein und dem dem Wissen, dass man eben Dinge in den letzten Minuten drehen kann. Und äh, finde ich eine ganz, ganz tolle Qualität der Werder, der Werder Jungs. Werder Rana, darf man schon sagen. ne? Ich habe immer mal Ärger bekommen für, ich glaube, für Werder Rana vielleicht sogar. Ist
0: das so ein bisschen wie äh, wie äh, Gräuter zu sagen bei Fürth?
1: Ja, ich weiß es nicht. Darf man nicht Werder Rana sagen? Werder Rana.
0: Die Leute werden so sagen. Aber ja, es ist das, also du hast schon die Tore in der Schlussviertelstunde angesprochen. dich nur, da ist noch extremer. Sechs Tore in der in der Nachspielzeit, also sechs Tore nach der 90. Minute Spitzenwert in der oh. Bundesliga. Also, ähm, United hatte damals die Fergie-Time, Bremen hat die Werner-Time. Also, das ist wirklich, ähm, ja. Und du hast schon gesagt, das ist einfach, das ist dann irgendwann, wenn es in der Häufigkeit passiert, ist es kein Zufall mehr und kein Glück, sondern einfach Ausdruck von der mentalen Stärke und von einem ganz tief sitzenden Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Und den, den bringt halt also den, den, den äh, pflanzt ein Trainer sozusagen ja in eine Mannschaft ein. Und Werder ist wirklich ähm, ja eine der mental stabilsten Mannschaften, die die Bundesliga zu bieten hat.
1: Noch ein Satz zu Nelson Weiper, der ja die zwischenzeitliche Führung für Mainz U5 erzählt hat. Äh, der hat keine, keine 24 Stunden später die Mainz U19 im Halbfinale der äh, der, Bund, der U-19 Bundesliga gegen Köln zum Sieg geschossen. Äh, 1-0 gemacht nach 13 Minuten, das Wappen geküsst und äh, abgedreht. Die ja, also Vipers Karriere, also, Vipers nächste Jahre wird interessant.
0: Also ich werde für die Saison 2023 2024 meinen Twitter Handle in Viper Season umbenennen.
1: Ja, also wenn du wenn Mainz Fans sollten das auf jeden Fall machen. Das das ja, Mainzer müssen das machen, ja. Und ganz <lacht> insgesamt, das hier ist ein Aufruf auf, das ist ein offener Workshop mit Viper da liegen natürlich irgendwelche giftigen und schlangigen Spitznamen auf der Straße. Ich freue mich da über euren Input, denn da müssen wir früh draufgehen und früh einen Spitznamen prägen, denn der Junge wird uns noch zehn Jahre Freude bereiten. Und da will ich, dass wir die Deutungshoheit über den Spitznamen gemeinsam entwickeln. Wo ist er geboren? Können wir ja mal nachgucken. Ja, nee. Irgendwas mit W wäre gut. Ja, warum? Was, was, was schwebt dir denn vor? Er ist einfach in Mainz geboren. Es ist ja viel zu schön, um wahr zu sein alles. Ja, wenn er jetzt
0: aus, aus wäre, wäre, ja, die Viper von Walportsheim oder sowas, irgendwie sowas. Wobei, die Viper du bist von ja von mir. Der...
1: Mainz ist ja nur, ist ja, M ist nur ein umgedrehtes W. Die Viper von Weins.
0: Alter, uh, mal schauen. Aber da ist noch Potenzial, da ist noch Potenzial. Wir ja. gucken mal weiter. Ähm, wir brauchen irgendwas, das auf einem Level firmiert mit der Schwan von Utrecht. Ungefähr die Qualität brauchen wir. <lacht>
1: Ich möchte nicht über den Schwan von Utrecht reden. Ähm, okay, gehen wir rein. Nee, noch nicht. Wir gehen noch nicht in den Sonntag. Ein Samstagspiel haben wir noch 18.30 Uhr. Hertha BSC gegen RBL. Aber da wir keine Zuhörer aus Leipzig haben und Hertha an diesem Spiel nicht mitgespielt hat, kann man das relativ kurz halten.
0: Ja, der gesamte Spielplan von Hertha BSC war darauf ausgelegt, entweder 0 zu 0 zu spielen oder es so lange bei einem 0 zu 0 zu belassen, dass Leipzig sich irgendwann genötigt sieht, mehr ins Risiko zu gehen und vielleicht Räume anzubieten, in die man als Härter dann reinstoßen kann und ähm, der Plan geht nicht auf, weil sie genau einen Gegentor kassieren, das auch auf eine Art und Weise, die extrem bitter ist, weil ja. da eben Christensen äh, im eigenen 5-Meter-Raum nicht richtig an den Ball kommt. Simakar ist dass der damit mit ihm ein Duell ist und ich kann verstehen, dass du dich ärgerst als Torwart, aber letztendlich bleibt leider der Befund stehen. Ich sehe auch nicht, dass die Makar irgendwas tun würde, was ich als unrechtmäßig beschreiben nee. würde. Und es ist super ärgerlich. Dann kommt der Ball eben über den Umweg zu Haidara, der ihn nur noch über die Linie drücken muss. Und Das ist auch ähm, sogar fast noch vergeigt. Fast noch vergeigt. Und also. bis dahin hat eigentlich Lever hat Hertha eigentlich wie ich finde im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Äh, Leipzig sehr, sehr gut im Schach gehalten. Also Lothar Matthäus hat sich ja mehrfach darüber beschwert, wie langweilig das Spiel sei. Er hat ja wirklich in einer ersten Halbzeit, glaube ich, mehr, vier oder fünf Mal mehr, mehr gesagt, das Spiel hier <lacht> ist einfach saulahm. Sorry. Ähm, und äh, sehr bitter für Hertha einfach, dass sie auf die Art und Weise in Rückstand geraten und dann natürlich der ganze Matchplan eigentlich über den Haufen geworfen wird.
1: Und dann passiert auch einfach nicht mehr viel, worüber wir reden müssen. Leipzig spielt das souverän runter. Der Hertha fehlt... Fehlen die Mittel, ähm, der Wille war mit Sicherheit da, aber die Mittel fehlen einfach, sie können da nichts machen dann gegen so eine Mannschaft. Mein mein einziger Gedanke zu Hertha noch, ich finde, wir sollten hin und wieder nochmal darüber, also das war kein gutes Spiel. Kevin Prinz-Boateng kann kaum noch laufen, wirklich, der kann kaum noch laufen, das sieht man ihm an, finde ich. Aber irgendwie. irgendwie ist willig, Story die
0: Füße sind schwach.
1: Wirkt, genau, und dass da so ein, ich sag mal, sinnbildlich so ein vernarbter Veteran sich nochmal für Stadt und Verein aufreibt äh, auf den letzten Metern, ist irgendwie eine ist auch eine Story, die man im Fußball eigentlich liebt. Und ähm, man sollte es, glaube ich, als Hertha-Fan jede Sekunde, so furchtbar es in Phasen auch anzusehen, ist mit Kevin Prinz genießen. Denn wir sind es, glaube ich, alle, wir wissen es ja, nach dieser Saison ist dann Feierabend für eines der besten Eigengewächse der letzten 50 Jahre von der Hertha. Ja,
0: das sind die letzten Meter. Das sind wirklich die letzten Meter. Aber es ist auch richtig... Da, da und das, was ich hier beschrieben habe, eben auch von der Spielanlage, ist gar kein Vorwurf an die Hertha. Weil ich glaube auch, dass es der einzige realistische Weg war und ist, aus dem Spiel irgendwas mitzunehmen letztendlich. Und wenn die Hertha es hier irgendwie geschafft hätte, sich zu einem 0 zu 0 zu mauern, dann wäre das ein absoluter Bonuspunkt, mit dem man sehr gut leben kann. Von daher, Bonus. ich kann die Spielanlage komplett nachvollziehen, dass die Hertha in ihrer aktuellen Situation dann eben auch nicht in der Lage ist, ähm, wenn sie in die Verlegenheit geraten, selber kreieren zu müssen wirklich viel mit Ball anzufangen, das ist ein anderes Thema, aber von der Art und Weise, wie sie, sie angegangen sind, kann ich es absolut nachvollziehen. Bei Leipzig würde ich noch ganz kurz ansprechen, Dominik Schubuschlei, der für mich wieder extrem auffällig war. Er war tatsächlich nach Simakan und Guardiol der Leipziger, der am meisten den Ball hatte, ähm, mhm. und hat ja eigentlich nominell diesen halben Zehner gespielt da in diesem 3-4-2-1. Aber, aber der hat sich
1: immer... Die Heatmap ist wild, der war richtig, äh, der war richtig
0: unterwegs. Genau, die Leipziger haben ähm, einfach die härter kette die Abwehrkette relativ hoch gebunden und schoboschlei ist immer wieder tief gefallen, hat sich im Halbraum angeboten und ist dann dort eben so der freie Mann geworden, der immer anspielbar war und aufdrehen konnte. Und es ist generell spannend, wenn man sich anschaut, wie so seine Ballaktionen auf dem Feld verteilt sind. Also er wird ja geführt nominell als Flügelspieler, als Zehner und das ist auch, glaube ich, tatsächlich von der Position her, in der Grundordnung das, was er am meisten in der laufenden Saison gespielt hat, aber wenn man sich anschaut, wo er an den Ball kommt, also Ballkontakte im aus Leipziger Sicht defensiven Drittel, Top 9% für Flügelspieler und Zehner in Europa, im mittleren Drittel Top 7%, aber dann im vorderen Drittel nur noch untere 62% und Ballaktionen im gegnerischen Strafraum, unterste 5 Also, man sieht ganz klar, dass Schobelstein ein Spieler ist, der eben die Bälle sich ganz, ganz früh abholt und dann selber nach vorne trägt und das eben ja. auch mit einer herausragenden Qualität.
1: Er spielt definitiv seine beste Bundesliga-Saison und ähm, ist seine zweite oder dritte? Ich weiß gar nicht aus dem Kopf. Eins von beiden muss ja. es sein. Ähm, ja. Und ich, ey, ich liebe den Spieler. Ich, das, ja, das tut ich mir, Es tut, mir, tut auch. mir so
0: weh. Ich finde, das ist so ein geiler Kicker. Es tut mir ja. wirklich weh, den da so in der Form spielen zu sehen.
1: Das haben wir ja auch schon äh, schon das eine oder andere Mal festgestellt. Also, da gibt es ja bei Leipzig eh so Kandidaten und Dominik Sobusslein ist ganz, ganz klar einer von denen. Und auch ein Spieler, der ist immer noch 22 Jahre alt. Und äh, ich glaube, der hat im Ende des Jahres Geburtstag. Also der ist knackige 22, sage ich mal. Bei dem ist wirklich, da kann noch so, so viel gehen. Und ähm, ja, ich wünsche mir auch bei ihm einfach den Transfer weg aus dem Dosenkosmos irgendwo hin, wo man ihn in Ruhe äh, bewundern kann. Und sich nicht jedes Mal ärgern muss, dass, dass er dieses Trikot trägt. Für hat der BSC, kann man auch noch sagen, ist das natürlich mit dem, was dann in Phasen oder in manchen Spielen am Sonntag passierte, sehr ärgerlich gelaufen. Äh, man ist wieder, na ja gut, als wäre man war ja nicht wirklich raus, aber man steckt weiterhin bis zum Hals in Abstiegssorgen in Berlin. Zeit für Sonntag? Zeit für Sonntag. Und wir starten rein mit einem 2 zu 0 der schlechteren Sorte, kann man das so sagen?
0: <lacht> ja, doch, das ist glaube ich eine sehr adäquate Bezeichnung dieses Spiels, denn zu dem Zeitpunkt, also wir reden hier von Gladbach gegen Wolfsburg, zu dem Zeitpunkt, wo Gladbach in Führung geht, können sie sich glaube ich selber nicht ganz erklären, wie das eigentlich zustande gekommen ist.
1: Mm -mm. Es ist Nathan Ngomu, der endlich sein erstes Tor für äh, Gladbach erzielt. Das ist übrigens der erste Gladbacher Neuzugang, der ein Tor erzielt in dieser, in dieser Saison, in dieser gesamten Saison. Und wir reden übrigens von der Mannschaft, die Brel Donald Bolo abgegeben hat im Sommer. Das, da könnte man vielleicht irgendwo, wenn man von da aus weiterdenkt, findet man vielleicht auch einen Teil der Problematik <lacht> in Gladbach. Ähm... Ein Gomo ist das, der nach einem ganz, ganz schwachen Ball von Castils auch, es brauchte da also in dem Augenblick die äh, Mithilfe der Wölfe, der äh, bringt, ich glaube, Maxi Arnold oder sein Innenverteidiger könnte auch äh, nicht Maxi Arnold der Ball, der Ball sollte
0: auf Arnold gehen, der ja. aber auch schon eigentlich Stindel im Nacken hatte und äh, kommt dann aber nicht mal präzise genug.
1: Bringt ihr da Ark im Bedrängnis, da landet sofort bei Gladbach und dann ist es Tyram, der Ngomu äh, rechts den Ball gibt. Der lässt sich Zeit und schlänzt ihn ins lange Eck und du sagst es, da steht es 1 zu 0. Und vorher hatten die Wolfsburger ja eigentlich schon das 1 zu 0 erzielt, doch ähm, das war dann am Ende abseits um Musch. Und zwar wirklich Millimeter, ich kann nicht behaupten, dass ich es gesehen hätte in den, äh, in den Wiederholungen.
0: Es war sehr, sehr knapp, es war super, super knapp und das ist einfach auch Gladbacher Glück, weil das ist kein Abseits, das sie erzwingen durch gute Positionierung, das kriegen sie im Prinzip geschenkt, dadurch, dass der Spieler einfach ein Mühe zu weit vorne ist, weil eigentlich, finde ich, setzen die Wolfsburger diesen Konter auch gut um, es fängt ja an mit einem schlampigen Pass von Kramer Richtung Ben Sabaini, wo, ähm, so wo Felix und Mecher dazwischen spritzt und... Ähm, bei, also Felix und Mecher würde ich ganz klar empfehlen, oder ich würde, wer auch immer ihm berät, empfehlen, ihm Social-Media-Zugang äh, zu yep. entziehen, damit er uns dann nicht jedes Mal vor Augen führen kann, was für ein augenscheinlicher depper zu sein scheint, äh, neben mhm. dem Platz. Aber, was man halt trotzdem sagen muss, er sieht auf dem Platz aktuell verdammt gut aus. Der hat eine Dynamik äh, im Spiel, der trägt die Bälle nach vorne, ähm, hat eine Giftigkeit, die sehr,
1: sehr gut anzusehen ist. Also ich muss sagen, er spielt definitiv stark. Ja, ich, also ich, bei ihm ist ja auch so ein bisschen das Ding, finde ich, dass du ihm zuguckst und ich kann ihm, du kannst ihn einfach von den Fähigkeiten, die er hat, ich kann ihm ja auch, keine Ahnung, auf vier verschiedene Positionen vorstellen mit dem, was er bringt. Mit der Athletik, kombiniert mit aber auch der Technik und auch diesem Körper. Ich meine, der Mann ist näher an der 1,90 als an der 1,80. Ähm, wir sehen gestern wirklich in diesem, du hast es gerade gesagt, in dem, bei dem Fehlpass von Kramer, da hat er, er hat den Kopf vorher oben und er er erahnt den so dermaßen stark, er spekuliert so sehr darauf, dass dieser Pass nicht scharf genug ist ähm, und leitet damit diesen Konter ein, der dann eben zu einem Abseitstor führt und ohne ähm, seine Aufmerksamkeit und ohne diese, diese Awareness und dieses, darauf spekuliere ich jetzt, da gehe ich hin, passiert da nichts, da entsteht da nichts draus für Wolfsburg ähm, und das sind Fähigkeiten, die haben nicht allzu viele Spieler.
0: Früh im Spiel hat der Wolfsburg auch noch die eine Kopfballchance von Mamouche, der relativ wenig Druck hinter den Ball kriegt und das ist kein Problem für Omlin. Generell in der ersten Halbzeit Wolfsburg mit ein paar Aktionen. Ähm, Kaminski hatte auf der Außenseite für Ngumu und für, ich glaube, Skelly immer wieder Probleme gesorgt und konnte in die Mitte ziehen und da hat Wolfsburg auch ein- oder zweimal verpasst. Einen Pass einfach, also das Spiel komplett auf die andere Seite zu verlagern schnell, weil er war auf der rechten Seite immer mal wieder einer frei, den man hätte irgendwie in eine gute Abschlussposition hätte bringen können. Ähm, was die Gladbacher, finde ich, gut gemacht haben, vor allem in der ersten Halbzeit, weil er eben auch in der zweiten Halbzeit recht früh ausgewechselt wurde, sie haben in einer beeindruckenden Konsequenz Maxi Arnold aus dem Spiel, ra Spiel rausgehalten, aus dem Spielaufbau vor allem rausgehalten. Also Lars Stindl ist ganz klar mit dem Auftrag auf dem Platz gewesen, ähm, Maxi Arnold nicht am Spielaufbau von Wolfsburg teilnehmen lassen zu dürfen. Du hast gesehen, ja. dass er entweder ihn direkt gedeckt hat oder wenn Schindl auf die Wolfsburger Innenverteidigung angelaufen ist, dann immer in so einem Winkel, dass er Arnold hinter sich im Deckungschatten gehalten hat und den Pass auf ihn verhindert hat. Und ähm, um das mal auch zahlentechnisch irgendwie zu quantifizieren, in der ersten Halbzeit ähm, hat Maxi Arnold nach vorne, also äh, progressiv, progressive Richtung, in der ersten Halbzeit aus der eigenen Hälfte heraus fünf Pässe gespielt. Letzte Woche gegen Augsburg waren es in der ersten Halbzeit 20. Also nur ja. mal einen Vergleichswert zu haben. Ja. Also das ist das ein, eine der wenigen Dinge, wo ich sagen würde, haben die Gladbacher vor allem in der ersten Halbzeit gut gemacht, Maxi Arnold da nicht in den Aufbau reinkommen zu lassen.
1: Und ich möchte an dieser Stelle, du hast ihn gerade kurz angesprochen, ich verstehe, dass man bei Gladbach im Sommer einiges umbauen muss. Ich verstehe, dass der Spieler selbst äh, ganz gerne in die Heimat zurückkehren möchte, wohl nach allem, was man so hört. Die Heimat ist der KSC. Lars Stindl hat aber auch mit 34 Jahren eine dermaßen Daseinsberechtigung in der Bundesliga und hätte die ganz sicher auch nächste Saison noch. Es ist ein toller Fußballer, der ein Gesamtpaket hat, ähm, was einfach richtig viel Freude bereitet. Und ich werde also vermissen. Lars Stindl, vermissen werde ich ihn auch, auch als Typ. Und wenn Lars
0: Stindl in die zweite Liga gehen sollte, glaube ich, dann wird das so ein bisschen Vibes haben. und hat es für mich jetzt schon, hätte es ein bisschen Vibes von einem Spieler der, keine Ahnung, im Amateurbereich vielleicht mal Landesliga gespielt hat und dann sagt, komm, ich gehe nochmal in die Kreisliga zu meinem Dorfverein und ja. kriege da nochmal ein bisschen mit, ähm, weil ich bin eigentlich komplett bei dir. Von dem, was er kann, ist ja eigentlich noch über Zweitliganiveau.
1: Ja, da sind wir uns, glaube ich, eigentlich mal gucken, ob es passiert. Ich glaube, unterschrieben ist ja noch gar nichts. Also vielleicht, vielleicht äh, gibt es ja noch eine überraschende Wendung. Dann, äh, die Gabbacher machen natürlich noch ein Tor, oder haben wir das schon besprochen? Nein, haben wir noch nicht. Es nee, ist Ramm. Nach äh, einer langen Flanke, definitiv Absicht, äh, über den zweiten Pfosten hinaus zum eingelaufenen Player, der wiederum in die Mitte zurückgibt zu Markus Thüram. Der macht sein Tor, äh, hat danach ganz, ganz liebe Worte für seinen Freund Lasso, a.k.a. Alessand Player. Ähm, und bei dem 2 zu 0 bleibt es dann.
0: Genau, mein zweiten Tor kann man auch nochmal, also da hat auch still, still eine Rolle gespielt, da hat Gladbach in meinen Augen den Strafraumklasse besetzt, weil das ist im Endeffekt eine Situation, wo, ich glaube, Lacroix gegen Tyram steht. Ähm, aber Stindel und Plea dann beide rein starten, am langen Pfosten sind und Gladbach letztendlich eigentlich am langen Pfosten Überzahl hat. Da ist, glaube ich, Fischer alleine gegen zwei Gladbacher, Stindel bindet ihn und Plea kann dann eben querlegen. Also die Gladbacher haben den Strafraum da für die Flanke am langen Pfosten sehr, sehr gut besetzt. Alles in allem würde ich sagen, ist es ein glücklicher Sieg schon, weil der Spielverlauf und auch wie das 1 zu 0 entstanden ist, mehr oder weniger aus einem, ja, man würde sagen, unforced error, aus einem Fehler, den man nicht machen muss, ähm, ihnen sehr entgegenkam. Aber es ist dann auch nicht so, als ob Wolfsburg jetzt in der zweiten Halbzeit dann nochmal in der Lage gewesen wäre, ähm, die Gladbacher wirklich nachhaltig krass unter Druck zu setzen.
1: So ist es. Und ich würde sagen, äh, wir lassen das Spiel dann hinter uns. Wenn das für dich in Ordnung ist. Ich habe nämlich was ja, anzulaufen. Klar. Wir gehen im Juni auf Tour. Wir haben es wieder oh, vergessen. Oh, Digga. Wieder vergessen, es am Anfang oh. zu erwähnen. Ähm, wir sind auf Tour und zwar sind wir in München, Stuttgart, Frankfurt, Neu-Isenburg, Köln, Essen, Hamburg und Berlin und das Ganze findet zwischen dem 14. und 22. Juni statt. Ihr findet alles, was ihr dazu wissen müsst, auf Eventim, einfach Eventim 50 plus 2 suchen, dann werdet ihr das finden. Kommt vorbei, wir machen da eine sehr, sehr ordentliche Jahres- oder Bundesliga-Rückblick-Saison-Rückblick-Show. Wir haben richtig Bock drauf und aktuell gibt es, glaube ich, noch in allen Städten Tickets. Von daher zuschlagen, zuschlagen. Wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt und wie immer Nächstes Mal werden wir natürlich am Anfang der Folge drüber reden, ne? Also wir haben uns jetzt zumindest nach vorne gearbeitet, das kann man schon mal sagen. So ist es, so ist es. Gehen wir rein nach vorne
0: arbeiten, ja. Nach vorne arbeiten ist ein gutes Stichwort, hat nämlich auch der VfB Stuttgart tabellarisch gemacht. Hm. Denn der VfB gewinnt das erste Bundesligaspiel unter Sebastian Hoeneß, manche würden sagen Deutschlands bester Hoeneß, ähm, in Bochum mit 3 zu 2.
1: Deutschlands bester ist Finde ich, find ich ein absolut äh, Vorragender. Also,
0: wenn er sie Titel. in der Klasse hält, muss es eigentlich zu einem geflügelten, muss ein Gesang werden,
1: eigentlich. Finde ich auch. Das ist ja auch, ja, doch, muss sein. Ähm, vor allem ist er ja auch selber sogar beim VfB der zweite ist ne? Weil Dieter war ja auch dick im Geschäft.
0: Oh, das ist vor meiner Zeit, da habe ich gar keine Erinnerung dran, muss ich
1: sagen. Doch, doch. Dieter Höhnes war lange beim VfB Stuttgart und wenn mich nicht alles täuscht, ähm, war er sogar bei war er sogar erfolgreich mit dem VfB äh, Stuttgart als Manager. Ähm, ich gucke mal ganz kurz rein, Warte. Drrp. 91 bis 94. Der müsste Meister geworden sein als Manager bei, ui, ui, bei Dieter. Ja.
0: GG Dieter.
1: Ja, also Deutschlands bester ist im 21. Jahrhundert. Ähm, der VfB Stuttgart ja, gewinnt gegen den direkten Abstiegskonkurrenten aus Bochum 3 zu 2. Und das Ganze mit einer, finde ich, sehr, sehr ordentlichen Leistung. Mit, einem, mit einer Leistung, die ganz klar ähm, diesen Auswärtssieg rechtfertigt.
0: Es ist schon auffällig und auch fast ein bisschen verrückt wie krass involviert die Spieler sind, die in irgendeiner Form unter der Grundordnung von Bruno Labadier gelitten haben mhm. und Leidtragende waren von dem Ex-Trainer und jetzt hier ganz groß aufspielen. Also das 1 zu 0 macht Ito, der hat auch unter Labbadia viel gespielt, aber man sieht halt bei ihm auch, dass er von einer Dreierkette, von diesem Setup enorm profitiert, weil Ito hat extreme Qualitäten auch nach vorne. Also er gehört also jetzt mal von seinem Abschluss abgesehen, der fantastisch war. Er Aber gehört einfach auch was absolutes Traumtor. Ähm, er gehört für Innenverteidiger ähm, zu den Top 2 für schusserzeugende Aktionen, macht damit 1,64 pro 90 Minuten. Das ist ein Top-Wert und man hat auch hier gesehen, wenn Ito die Möglichkeit hat, und die ergibt sich natürlich viel mehr in einem Dreierketten-Setup, weil du einfach mehr Leute hast, die den Rücken frei halten und es gibt dir einfach die Möglichkeit, nach vorne zu gehen, ohne dass hinten komplett alles aufgeht, ähm, dann ist Ito für den VfB in der Form, wie er nach vorne stoßen kann, definitiv auch spielerisch einfach ein enorm großer Mehrwert.
1: Und äh, weitere Kandidaten, die unter Labadia gelitten haben und jetzt groß ja. aufspielen, sind natürlich Enzo Milio und Joscha Wagnomann. Ähm, Wagnomann und Sosa, die auf ihren Wingback-Positionen, die, ich glaube, man kann es so sagen, sie haben die Bochumer Außenverteidiger terrorisiert. Die hatten, die kamen nicht zurecht, zurecht mit Sosa und Wagnomann. Weder so äh, Soares auf der einen noch Safiridis auf der anderen Seite. Und über Enzo Milio glaube ich, sollten wir mal ein bisschen ausführlicher reden. Das ist das zweite Tor, was er, glaube ich, äh, vorbereitet, richtig? Oder dass Er guck mal nach. Er
0: hat getroffen im Pokal gegen Nürnberg, hat das Siegtor gemacht und hat jetzt hier eben auch ein Tor vorbereitet. Also definitiv und jemand, wie. der jetzt gerade groß aufspielt. Und wie, muss man wirklich sagen. Also wirklich fantastisch. Ähm, der Junge hat einfach ganz offensichtlich enorm große Qualitäten am Ball. hat diesen Vorwärtsdrang, die Fähigkeit, mit Ball am Fuß nach vorne Räume zu öffnen, die... Ähm, ja, die einfach beim VfB auch so in der Form, wenn das Mio jetzt nicht macht, äh, qualitativ nicht mehr so vorhanden waren. Vor allem dann nach den Abgängen im Sommer Mangala, ähm und dann noch ähm, Ahamada verloren. Und er macht das wirklich sehr, sehr stark. Man sieht schon auch, hat auch in dem Spiel gesehen, warum er vielleicht zum Schluss kommen könnte. Okay, der Junge, dem fehlt es noch an Erfahrung. Der ist teilweise ja. ein bisschen ungestüm. Abstiegskampf vielleicht nicht das beste Umfeld für ihn, weil er ist auch derjenige, der relativ ohne Not da den Elfmeter für Bochum herschenkt.
1: Und da hat er einfach die Hand auf der Schulter und nimmt sie nicht weg. Und ich habe genau das aufgeschrieben. Ich würde das ganz klar unter mangelnder Erfahrung festmachen. Ähm, denn in, ich glaube, in drei Jahren ist die Hand da einfach anderthalb Sekunden früher runter und dann gibt es keine Grundlage, dann Elva zu pfeifen. So ist es ärgerlich. Äh, Enzo Miljoch, ich habe mal nachgeschaut, er legt das dritte Tor der Stuttgarter vor. Das ähm, macht er auch wirklich unglaublich. Er, die Stuttgarter spielen das ganz, ganz wunderbar aus und er löst sich da auch sehr bedrängend spielerisch über die Außenbahn. Das ist ein, es ist ein Augenschmaus, aber vorher ist es ja Borna Sosa, der, seine, der die zweite Flanke bringt. Äh, die erste wird verteidigt mit dem Außenriss. Girassi läuft durch. Ah also ah, ja einfach ganz ganz toll, ganz ganz toll.
0: Ja und also Bodas Sosa und Girassi sind einfach auch also generell G Girassi, der Unterschied in der Potenz mit der der VfB in der Offensive in Erscheinung tritt, wenn Girassi spielt oder nicht spielt, der ist so krass und der ist so krass groß. Also ähm Girassi könnte hier wirklich ähm, im Alleingang fast schon zum Zünden an der Waage werden in der Frage, ob der VfB in der Bundesliga bleibt oder nicht. Die Flanke ist herausragend mit dem Außenriss. Ähm und es nimmt Soares nicht aus der Pflicht, ähm, irgendwas zu machen, denn soares ist ja komplett, also überhaupt nicht da in der Situation, null anwesend, hat überhaupt kein Auge für Gerasi und lässt ihn da schalten und walten nach dieser Flanke, aber es ist in meinen Augen hier wieder so, und das hatten wir bei Bochum auch schon mehrfach das Thema, dass ähm, ein Bochumer Innenverteidiger im Prinzip niemanden deckt, im Niemandsland verteidigt. Und um da ähm, Girassi in der Zuordnung bei einem Spieler ist, bei dem er nicht sein sollte, nämlich bei einem Außenverteidiger. um das wieder für mich ein Fall von, wo ich sage, da passt die Abstimmung und das Zuteilungsverhalten in der Bochumer Viererkette nicht.
1: So ist es. Übrigens bemerkenswert, ähm wir hätten es schon nach dem Pokal auch thematisieren können, dass äh, Bretlo seine Position im Tor behalten durfte. Ne? Ähm, bleibt also weiterhin die Nummer eins beim äh, beim VfB. Die Bochumer machen das 2 zu 3 durch Förster, der eben ein gutes Spiel macht und das, haben, das ist ihre beste, der beste Angriff, den sie im ganzen Spiel zeigen, über Links, über Masovic unter anderem, eine ganz herausragende Kombination zum 2 zu 3, aber es ist Silas, der dann in den 89. im 1 zu 1 auftaucht vor dem vorher eher blassen Riemann. Aber ja, viel kläglicher kann man es dann leider nicht vergeben. Und man sieht man sieht nämlich den Schock in seinen Augen an. Und man kann dann aus Stuttgarter Sicht sehr froh sein und aus Silas Sicht, dass sie den Ausgleich nicht kassieren, weil da wären Finger gezeigt worden.
0: Definitiv. Und das ist Bochumer Tor schon angesprochen, wie stark das rausgespielt war. Also, wenn ich jetzt, gerade jetzt spontan aus dem Kopf, also ich müsste mir die Tore normaler anschauen natürlich, aber wenn ich so eine Top 5 machen müsste, der am schönsten mannschaftlich rausgespielten Tore der Saison, kann das gut oh. sein, dass ich zwei, Bo zwei Bochum-Tore mit dabei habe? Weil das, sie ist das zweite ja vor, Mal. das vor ein paar Wochen
1: das Krasse, ja.
0: Es gab diesen einen Monster-Konter, wo das wirklich, wo sie One-Touch, dass ich nach vorne spiele, auf eine Art und Weise, wo du denkst, Alter, was ist das denn hier für eine, für eine Prime-Barcelona-Mannschaft? Und auch dieses Tor hier war in der Art und Weise, wie es rauskommt, war sehr, sehr stark. Ähm, Bochum gibt sich auf jeden Fall nicht auf. Und man muss ja auch sagen, haben sich ja auch ein Stück weit selbst geschlagen beim dritten Ball oder beim dritten Tor von Stuttgart, beim einen kopfball muss man leider auch wieder über die Strafraumbeherrschung von Manuel Riemann reden, ja. der in anderer Form enorm wichtig ist, weil auch gerade als Bochum Druck machen musste, hat es enorm geholfen, dass du quasi Riemann als Aufbauspieler Ersatz nehmen kannst und der dann quasi dir einen Innenverteidiger ersetzt, den Spielaufbau, weil er eben mit Ball am Fuß so stark ist. Aber diese Flanke unterläuft da eben auch wieder und ähm, hat ja dementsprechend, glaube ich, auch nach dem Spiel den Hinweis darauf bekommen, einen freundlichen Hinweis von einem Fan des VfL Bochum.
1: Ja, hat er hat er wohl bekommen ähm, generell hast ja die Szene, Riemann, hast die Szene gesehen ich hab, äh, ich hab sie glaube ich gesehen wenn du, wo, er, wo er einfach angebrüllt wird von The Fan also wo er auch zurückbrüllt wo sie quasi ah. wo, wo Bochum Fan und Riemann
0: quasi Stirn an Stirn stehen nach dem Spiel oh. und auseinandergezogen werden müssen nee das
1: habe ich nicht gesehen ich habe nur gesehen äh, dass jemand quasi so rüberlehnt und in Richtung Riemann schreit sehr sehr schön das muss ich mal nachgucken auf jeden Fall nach dem
0: Spiel hat sich Riemann ähm, an der Kurve mit einem, äh, einem Bochum-Fan angelegt oder sie haben sich auf jeden Fall angeschrieben in extra halt. Nähe und mussten
1: auseinandergezogen werden, ja. 3 zu 2, big, big, big Win für ähm, den VfB Stuttgart und auch ein Spiel, was so ein bisschen alles wieder nivelliert, was in den letzten Wochen passiert ist. Bochum gewinnt zweimal in Folge, man denkt, oh, die kommen da raus, jetzt sind sie wieder mittendrin und ähm, es bleibt also wirklich eng, eng, eng im Abschießkampf drei Punkte jetzt zwischen dem VfB Stuttgart und VfB Bochum. Also ich
0: würde sagen, man ähm, muss dazu sagen, ich habe in der Konferenz über weite Strecken Einzelspiel geschaut, Dortmund gegen Union auf dem großen Fernseher. Ähm, Bochum gegen Stuttgart war für mich das Spiel des Spieltags. Das hat mir mit Abstand am meisten Spaß gemacht und ist für mich sinnbildlich dafür gewesen, wie geil Abstiegskampf sein kann. Also wir sind erst am Spieltag 27, aber die Dramaturgie und die Natürlich. Dichte... Da unten, die ist jetzt schon auf so einem Level, wo ich sagen kann, ich freue mich nur auf die nächsten Wochen und es ist Qual und äh, pures Leiden für jeden Fan von diesem Verein, ja. aber als Neutraler draufzuschauen, muss ich sagen, einfach überragendes Entertainment und dieses Spiel war für mich echt
1: Abstiegskampf, wie er am besten ist. Wir ergötzen uns da an der Angst dass der Beteiligten, das ist leider so, ja. aber, aber es ist großartig anzuschauen. Übrigens, bevor wir böse Nachrichten bekommen, ich als Eintrachtfan bin einfach nur froh, dass die Saison nur noch äh, sechs Spiele hat, weil hätten wir noch 15, wären wir auf dem Weg, Freunde, wir kommen. Ähm, aber ja, wir gehen zum letzten Spiel des Spieltags und das hat da auch große Implikationen im Abschiedskampf, denn die TSG Hoffenheim empfängt Schalke 04, oder sollte man sagen, Schalke 04 empfängt die TSG Hoffenheim, denn äh, Schalke-Fans übernehmen die Sub-Zero-Arena, <lacht> oder wie das Ding heißt. Ähm, ja. Und ja, machen da für, Man hat das Gefühl, es sei ein Schalke-Heimspiel.
0: Und so klang es auch für diese 90 Minuten. Und man kann davor nun den Hut ziehen, man kann vor dieser Fanszene und ähm, dem, was dieser Verein mobilisieren und bewegen kann, einfach nur den Hut ziehen. Ich glaube das ist eine Dimension, da, also ich würde mich gerade schwer tun, vielleicht kannst du, da würdest du die Eintracht ins Feld führen, aber abseits davon, mir fällt das schwer zu sagen, es gibt eine Fan, ein Fanlager in der Bundesliga, das auf einem ähnlichen Level ist gerade. Also was Schalke da abreißt, ist schon absolut bemerkenswert, was halt bitter ist, dass sie abgestraft
1: werden mit einem Fußball, der, ja. Ähm, ja, der zum Abgewöhnen ist. Also äh, zur Ferngeschichte. Ich glaube, bei Schalke kommt eben viel auch aus dem gemeinsamen Leiden der letzten anderthalb Jahre und dass man das so dermaßen gemeinsam vermeiden will wieder. Ähm, also so eine negative, das Negative hat zu diesem Zusammenhalt geführt. Ich glaube aber ganz tendenziell, wenn die Eintracht Köln, Dortmund und noch vielleicht ein, zwei weitere Mannschaften wirklich mit dem Rücken zur Wand im Abschießkampf stecken würden, könnten könnten die ähnliche Massen ähm, äh, bewegen. Aber du hast vollkommen recht, das, was Schalke da gemacht hat, ist eine der besten Invasionen im deutschen Fußball der letzten Jahre.
0: Und das Spiel war leider nicht eines der besten Spiele der letzten Jahre von Schalke 04. Ganz Nein. im Gegenteil. Man muss einfach sagen, der einzige Schalker, der in dieser Startformation die individuelle Klasse hatte, um mal Chancen oder zumindest Raumgewinne ähm, zu kreieren, das war in meinen Augen Marius Bülter. Also Marius Bülter war der einzige ja. Spieler fast, dem ich zugetraut habe, der der Momente hatte, wo ich sage, der, der nimmt mal einen Hoffmeier mal aus dem Spiel raus, ne, gibt mal ein 1 gegen 1 und gewinnt das tatsächlich auch und erzielt dadurch einen Raumgewinn. Ansonsten Wirklich hoffnungslos und Schalke ja. ist im Prinzip, ab also ohne lange Bälle und dann die Hoffnung, dass man einen zweiten Ball gewinnen kann, ist Schalke im Grunde mit Ball nicht ins letzte Drittel gekommen. Also haben im Prinzip keinen Weg gefunden. Man kann sich auch mal die Heatmap anschauen von Schalke 04 in dem Spiel. Der äh, zentrale Teil in Hoffenheims Hälfte ist im Prinzip komplett ausgespart, weil Schalke im Prinzip fußballerisch keinen Weg gefunden hat, ähm, in die gefährlichen Räume zu kommen.
1: So ist es, sie haben ganz, ganz früh nach 36 Sekunden einen Lattentreffer nach einer scharfen Hereingabe, wo eben der angesprochene Mar äh, Marius Bülter dann ähm, den Fuß reinhält, das auch gut macht, wie er sich da streckt, wie er da ähm, den Fuß noch reinbekommt, aber die Schalker finden keinerlei Art und Weise, ähm, da irgendwie gegenzugehen und da irgendwie Hoffenheim unter Druck zu bringen und wir haben es schon ein paar Mal gesagt, bei der TSG ist natürlich eine Qualität im Kader, die hat keine andere Mannschaft da unten drin und das zeigt sich auch in diesem Spiel. Denn ich glaube, leider muss man ganz klar sagen, dieses Spiel hat nur einen Sieger verdient und das ist am Ende die TSG und ähm, zwei, laut bundesliga.de sind es, glaube ich, 2,6 zu 0,8 ähm, Expected Goals und bei Schalke ohne die beiden absolut glücklichen Lattentreffer, glaube ich, ähm, reden wir da eher von... 0,1, 0,2, denn da kommt sehr, sehr ja, Genau,
0: das ist der springende Unterschied, dass Hoffenheim sich tatsächlich Chancen erspielen konnte. Und für Schalke ist das, was sie hatten, letztendlich mehr oder weniger per Zufallsprinzip vom Laster gefallen. Ähm, aber du hast es schon angesprochen mit der Hoffenheimer Qualität. Das erste Tor ist kein Tor, das ein Abstiegskandidat machen sollte. Das gehört nee. sich einfach nicht. Das gehört sich einfach nicht auf dem Level mit der Qualität, wie Angelinio und Baumgartner diesen Doppelpass spielen. Das ist ähm, einfach so brillant. Da, da, machst du einfach nichts. es ist zu ist viel. einfach so. Es ist, ist zu viel ist viel. Abschiedskampf.
1: Ach, Angelino zieht über links an, spielt den Doppelpass, du sagst es, startet direkt rein, äh, bringt den Ball in die Mitte, wo dann Kral, der unglücklich ist, der ihn sich irgendwie selbst reinmacht. Aber die, 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 Qualität in der Kombination, in der Kombination plus die Geschwindigkeit, in der das Ganze passiert, denn das ist ja auch ein ganz klares Merkmal von Qualität im Profibereich, dass du einfach, dass die Dinge einfach noch schneller passieren. Das ist für Schalke 04. Übrigens, wo Jens spontan nochmal ausfällt, schlecht kommuniziert von den Schalkern, äh, sie können das nicht verteidigen. Denn Schalker hat eben die Qualität eines äh, Abstiegskandidaten nur im Kader.
0: Ja, und ähm, die, die eigentliche Anomalie, da stellen wir jetzt gerade fest, ist, dass ähm, Hoffenheim überhaupt so tief da unten reingerutscht ist. Und ähm, wir hatten denselben Fall, glaube ich, schon in Saisons mit Wolfsburg gehabt, wo wir gesagt haben: okay, die spielen eine Katastrophe eine hinrunde. Dann Aber dann Ende holen sie eben im Winter ja, Jonas Wind und Co. Und dann ist es so, dass einfach aufgrund der individuellen Qualität der Spieler an diesem Kader die Punkte zwangsläufig vom Laster fallen. Und dasselbe passiert gerade mit Hoffenheim auf eine Art und Weise, wo ich jetzt schon fast sagen würde, das Ding ist durch. Die steigen nicht ab. Ähm, Matarazzo hat da mittlerweile einfach auch eine man einen Hebel gefunden, sie verteidigen das gegen den Ball auch gut, ist auch hier, ähm, was Leverkusen gegen Frankfurt auch gemacht hat, ähm, das 5-2-3 gegen den Ball und ähm, mit diesen drei, drei Spielern, die vorne angelaufen sind, hat gereicht, um Schalkes Viereraufbau im Prinzip komplett lahmzulegen, weil die Ballzirkulation zwischen den Vieren so langsam gewesen ist und sich auch keiner von denen keiner von denen auch den Mut hatte, mal einen, äh, einen, meistens keinen Mut hatte, mal einen, einen diagonalen, flachen Ball ins Zentrum reinzuspielen. Und dann hast du halt äh, neben Tom Kraus ähm, auch, glaube ich, noch Kral gehabt und Salazar, die ähm, beide auch relativ tief standen. Das hat bedeutet, du hast in der letzten Linie eigentlich nur Bülter, frei und Skarke gehabt äh, über weite Strecken und da verteidigt halt Hoffenheim letztendlich fünf gegen drei und hat ja, also überhaupt kein Problem damit, einfach durchschieben zu können. Wenn der Ball auf rechts rüber geschoben wird, dann dann geht der Außenverteidiger raus und der Rest drückt einfach nur nach, auf der anderen Seite dasselbe, weil Schalke eigentlich fast nie mal Hoffenheim in eine Situation gezwungen hat, wo plötzlich in der letzten Linie Mann gegen Mann gewesen ist und man einen freilässt, wenn man rausrückt. Also die ähm, Schalke haben es einfach auch nicht geschafft, dann irgendwie die Hoffenheimer Abwehrkette in der Art und Weise in die Bewegung zu bringen, wo es irgendwie gefährlich geworden wäre.
1: Ungefähr 20 Minuten vor Ende gibt es da nochmal einen Elfmeter für TSG Hoffenheim, Baumgartner wird gefällt und das ist für mich äh, ein ganz klein richtiger Elfmeter. Den hält Ralf Fährmann, allerdings ist er da ordentlich auf dem Weg nach vorne und der muss dann leider wiederholt werden und ja, ist natürlich im Zweifel die richtige Entscheidung, den zu wiederholen, muss man so sagen. Fahrt ralle fast gehalten. Ja, es ist wirklich ärgerlich, weil äh, das hätte noch mal das Momentum vielleicht geben können für die letzten 20 Minuten. Ja. Aber nochmal, das ist schon in Ordnung, den abzupfeifen, auch wenn es sich scheiße anfühlt. Ich, das, das ist schon richtig.
0: Ist es, das ist komplett richtig. Und dann ähm, im zweiten Versuch geht der Elfmeter im rein und Hoffenheim gewinnt dieses Spiel absolut verdient. Und wir sagen das nicht gerne, aber man muss einfach so feststellen, wie es ist. Es war einfach auch dann irgendwo ein Niveauunterschied, der ja. ähm, deutlich größer war als der eigentliche tabellarische Abstand zwischen diesen beiden Mannschaften. Und ähm, ja, für Schalke kommen jetzt, jetzt tatsächlich Endspieler. die Wochen der Wahrheit. Ich glaube, ähm, nächste Woche ist dann ähm, das direkte Duell äh, zu Hause am Freitagabend gegen Hertha. Das ist, glaube ich, fast schon, also kann man schon von Vorentscheiden sprechen, 17. gegen 18. Ähm,
1: aber ja, Hoffenheim war einfach eine Nummer zu groß. Das, ja, waren sie. Das waren sie. Und eine Nummer zu groß ist äh, die älteste Spieltags diese Woche auch für Schalke 04, denn ich vermute, da ist keiner reingekommen, oder?
0: Nee, da haben wir keinen mit drin. Ne? Das tut uns sehr leid, aber das haben sie nicht gerechtfertigt. Ähm, wir ja. haben ins Tor gestellt, den äh, wunderbaren Marc Flecken, der zwar einen kassiert hat, aber dafür da wirklich sehr, sehr wenig konnte. Ja. Ähm, Achelinio über links, in der Innenverteidigung Guardiol und Matthijs de Licht, über die rechte Seite ähm, Joscha Wagnoman, auf der doppel Doppelsechs äh, Joshua Kimmich und Erik Martel ähm, Drei davor: Raphael Guerrero, Florian Wirz und Leverkusens Adli hätte man auch Diab hinstellen können, die haben sich nicht wahnsinnig viel genommen, und dann in der Spitze Gladbachs, Torschütze und Vorbereiter
1: Markus Thüram. Und damit sagen wir: Das war's für heute. Bis Donnerstag!